0: Eu sou a Pati Rabelo.
1: Eu sou a Araclita Pinheiro.
0: E esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontos entre a psicologia, a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e a agir sobre as nossas vidas. O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV O Povo. Emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha e parceira do canal Futura no Ceará. E agora você pode apoiar o Assim Que a Minha Humanidade sendo assinante lá no Catarse. Além de ajudar o projeto a continuar gerando reflexões sobre o conhecimento, você vai ter acesso a um link exclusivo para participar de uma live mensal com o Heráclito. A live terá duas horas de duração e os temas serão aqueles discutidos nos dois episódios de cada mês. Para assinar, basta ir em catarse.me barra /assim No dia 27 de abril de 2020, o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, retirou o sigilo de três vídeos gravados por pilotos da Marinha Americana que mostram objetos voadores não identificados, também conhecidos como OVNIs ou UFOs em inglês. Os vídeos já circulavam há anos, mas essa foi a primeira vez que o governo americano se pronunciou sobre o caso e confirmou a veracidade das filmagens. Neste episódio, conversaremos sobre a visão de Jung a respeito dos OVNIs, que ainda em 1958 escreveu que só alguns poucos têm visto um OVNI. Mesmo assim, não se pode duvidar da existência do boato. Este atraiu até a atenção dos militares, tão afeitos a um realismo extremo, fecha aspas do Jung. Entretanto, como psicólogo, Jung afirmava não poder contribuir para a investigação sobre a realidade física dos objetos voadores não identificados, tendo que se limitar, portanto, ao estudo do aspecto psíquico do fenômeno. Seguindo a trilha desbravada por Jung, analisaremos as imagens arquetípicas ligadas aos OVNIs e o que elas apontam sobre a alma humana. Hoje, o nosso convidado é o Fernando Henrique, psicólogo clínico e professor de psicologia analítica do Instituto Bédalos. Seja bem-vindo, Fernando, ao nosso estúdio virtual.
2: Olá, pessoas! Boa tarde a todos e todas, ouvintes. Todos Muito todos. bom estar aqui de novo, rumo ao programa 500, né, que eu vou participar. Muito obrigado, viu? É muito bom estar aqui com vocês, Paty Rabelo e Heráclito Pinheiro.
0: É muito bom estar nesse lugar, nesse lugar mental, né, Fernando? Nesse lugar mental. Em fevereiro, que agora já parece ter, se dá dois anos, né? Eu sugeri para o Heráclito que a gente fizesse um episódio sobre OVNIs, baseado no livro do Jung chamado Um Mito Moderno sobre as Coisas Vistas no Céu, sobre Coisas Vistas no Céu, que inclusive foi um livro, um livro que o Heráclito me indicou há cerca de um ano e meio, por aí. E, e aí, por conta de vários fatores, é, por conta dessas mudanças no cronograma devido ao isolamento e outras coisas, a gente acabou adiando a pauta, a gente acabou priorizando outras coisas. E aí, semana passada, na semana passada, essa notícia, né, que eu citei na, na, na abertura, ela foi veiculada na, na, na imprensa, enfim, mundial, e aí dando conta e colocando o assunto dos ovnis na ribalta de novo, pelo menos por alguns dias. A notícia era de que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América tinha retirado o sigilo de três vídeos de OVNIs. Né? E aí, para quem não seguiu essa história, a gente vai esclarecer. É... Segundo o New York Times, um vídeo de 2004 foi gravado por dois pilotos de caça da Marinha Americana e eles mostram um objeto circular transitando perto da água no Oceano Pacífico, a cerca de 160 quilômetros da costa americana. Um dos pilotos relatou que o objeto acelerava a uma velocidade que nunca tinha visto na vida. E os outros dois vídeos, dos três, né, são de 2015 e mostram objetos que se movem pelo ar, um deles fazendo giros. O Pentágono não explicou as conclusões da, da investigação e nem deu detalhes do que exatamente está acontecendo nas três filmagens. Apenas diz que os fenômenos aéreos observados nos vídeos permanecem classificados como não identificados. Ok. Ok. E aí astrofísicos que foram é, consultados pela, pelo, pelo New York Times, né, pelo jornal, é, eles afirmaram que diversas hipóteses para explicar o que acontece, que aparece nos vídeos, é, são possíveis, né, entre elas efeitos atmosféricos, reflexos e falhas nos códigos de imagem e nos sistema de visualização dos caças. E aí essa história é bem a estrutura tradicional de uma notícia sobre OVNIs, né? com a diferença que dessa vez o Pentágono quer dizer, abriu, né? falou claramente, mas é sempre mais ou menos essa mesma estrutura, as notícias que chegam à grande mídia envolvendo objetos voadores não identificados. E assim, é, esse, esse, assim esse prefácio né? foi só para explicar o que motivou, né? a gente está falando desse tema agora, ainda que por uma questão de pouquinho de timing, a gente quase que esse episódio sai antes da própria notícia. Né, mas assim, é, esse, esse dado, né? quer dizer, esse, esse vento, esse, esse fato que contextualiza aqui para gente, ele é só um pontapé para a gente entrar na visão do Jung sobre esses objetos, né? E aí a gente vai ver o que é que, o, que o Jung se meteu com o OVNI. Foi a primeira coisa que eu perguntei para Heráclito é, quando ele me falou desse livro, menino o OVNI não é possível esse homem se meter em tudo quanto é buraco, e aí eu entendi. Né, é, que ele faz uma análise né, do significado psíquico né, é, desse, desse fenômeno. Então, é, primeiro, e aí eu não sei se o Fernando ou o Heráclito querem começar, é, seria interessante a gente falar de, das de aparições é, dos OVNIs, de ovnis na Idade Média e na Antiguidade, como citado pelo Jung, Lá nesse livro que a gente está tomando como referência, que a gente usa como referência que a gente vai citar lá no, no final do episódio para quem quiser pesquisar mais. Algum de vocês quer começar a falar? Eu
1: posso, eu posso só fazer um prolegômeno rápido sobre o livro, né?
0: Pode, pode sim.
1: Rapidinho, né? E aí fazer um comentário também rápido sobre ovnis na antiguidade, sim. num livro que eu herdei do meu avô, chamado Era os Deuses Astronautas, que eu acho muito curioso, fez muito sucesso. É, mas sobre o livro. Né? É, a minha história com esse livro é curiosa, porque foi um dos, dos últimos que eu me interessei a ler do Jung, e eu já vinha escrevendo várias coisas, né? porque eu lancei recentemente dois livros, e com mais um para lançar, que são livros explicando o Jung, né? mas o meu trabalho não era esse, é, era estudar desenho animado, é, filme, quadrinho, a parte da psicologia analítica. E aí, quando eu li esse livro, eu fiquei muito embasbacado de que, que, eu, que, nesse livro, o Jung escreve de uma maneira muito parecida com a minha. Na verdade, eu que estou escrevendo da maneira parecida com a dele, ele não sabia, né? Porque, enfim, eu estava aplicando o mesmo método a objetos similares. Pelo fundo, ele estava estudando cultura pop. Porque ele não estava estudando se tinha ou se não tinha ter, não era ufólogo. Ele estava estudando é, como é que isso aparecia na cultura de massas. E eu achei muito interessante porque as coisas que eu tinha escrito sobre cultura pop, sobre cultura de massas, etc., é muito parecido com o jeito que o Jung estava escrevendo. Isso me deixou muito contente. E, recentemente, eu estou retomando meu doutorado justamente para falar de desenho animado, né, em análise psicológica disso. É, e as pessoas com quem eu tenho falado, que têm interesse em pesquisar isso, com relação à psicologia analítica, elas têm uma grande dificuldade né, de saber mais ou menos como é que faz então, a leitura desse livro pode ajudar qualquer pessoa que queira estudar elementos da cultura popular, da cultura própria, da cultura de massas, a partir de uma perspectiva jungiana. E é interessante que esse livro também ajudou a desgraçar um pouco mais a reputação do Jung, porque, inclusive, chegou a sair no New York Times que o Jung acreditava em ter. E ele escreveu várias é, é, cartas para os jornais explicando que não era isso, e ele até se queixa né, de que saiu uma manchete dizendo que Jung acredita em ET e quando ele mandou a carta explicando que não era isso, saiu só uma notinha, né? Dizendo não, parece que ele não acredita não.
0: Típico, é... É típico da imprensa e típico de quem não lê o livro, né? É, é,
2: exatamente.
0: É lido o livro.
2: Sim, mas é bem muito é. difícil sair desse lugar ou do cético ou do religioso, né? Isso é uma coisa que o Campbell já se queixava e o Jung é constantemente mal interpretado por adotar uma postura ou a outra, né? Uma coisa que eu me lembrei era é da própria citação do Chesterton, né? Que ele diz que os contos de fada não servem para mostrar para as crianças que os dragões existem, porque é óbvio que os dragões existem. Os contos de fada servem para mostrar às crianças como se matam os dragões, né?
0: Ah. E
2: aí nesse sentido, o objetivo do livro do Jung é dar uma explicação psicológica ou tirar um proveito psicológico desse fenômeno, né? Porque a cultura pop não tá aí à toa, né? E, de uma certa forma, também é uma certa perspectiva que parte de um outro lugar que é um pouco que estava um pouco ausente no tempo dele, né? Porque, talvez, no tempo dele, o mundo fosse ainda mais materialista e a fantasia estivesse num lugar ainda mais deslocado, né? E aí, hoje em dia, quando a gente fala de cultura pop, de ficção científica e de coisas fantasiosas, a gente percebe que essas coisas não só são reais, como elas até ajudam a gente a pensar melhor a realidade, né? Basta ver, por exemplo, tanto de séries distópicas que hoje em dia existem e que, de certa forma, nos faz pensar o mundo que a gente vive hoje, né? E se é possível um mundo alternativo a esses mundos de fantasia, né? Então, por isso, eu acho muito interessante a gente discutir essa questão do UFO e do OVNI, né?
0: Verdade. E aí, quando tu tá falando, é, Fernando, quando tu fala dessas séries de, ficções, de ficção, eu sempre fico pensando, eu nunca consigo enxergar uma série de ficção científica, por mais longínquo que seja o tempo onde ela se passe, eu nunca consigo ver ela fora do presente. Para mim é sempre uma alegoria do que a gente já vive, né? só que com uma lente assim, em cima de algumas coisas, né? quase de uma forma caricata. Enfim. Mas é, eu não sei se eu, te, eu fiz aqui o um legal, porque a gente está fazendo, é, como é que eu digo? Alguns códigos, né? para poder fazer essa interação aqui. E aí eu não sei se tu queria continuar o pensamento, se tu parou, porque eu fiz um símbolozinho que queria falar,
2: Fernando. Não, eu não só eu parei, como acho que o Araco devia voltar, porque eu quis só fazer um adendo
0: pro voltar
2: é, Fala, Era, eu só, eu só quis dar um background do porquê que o anime é importante.
1: Ah, tá. Não, pois é. Mas lembre-se disso. O anime é o Chico Buarque da Psicologia Analítica. Sim. É de e qualquer é sorte.
0: A é a Larissa, né?
1: É a Larissa. Larissa está imortalizada por essa frase. Que é a mais pura verdade. E aí, o que, que acontece, né? É, o Jung, ele vai trazer nesse livro que existiam avistamentos de, é, do que hoje nós chamaríamos de OVNIs ou UFOs, né? é, já na antiguidade, no Medieva e tal. O, a questão é, naquela época, uma intervenção vinda do céu era algo esperado, era algo que estava dentro da cultura. Então, isso não causava, é, é, causava certo temor, mas não era tão espantoso, nem havia necessidade de se pensar em alienígenas porque o céu ainda não havia sido desinfetado. Né? Então, não precisava pensar em alienígenas. Tanto é que, mais à frente no livro, ele vai falar que cada uma das esferas celestes era habitada na cabala judaica, que foi absorvida durante um tempo pelo cristianismo, por um tipo de anjo, ou por um anjo específico. Né? É, e aí, o que, que acontece? você vai ter tem um livro muito curioso que eu herdei do meu avô, chamado Eram os Deuses Astronautas. E é um cara que ele faz um levantamento muito amplo e absolutamente fantasioso, mas muito divertido de ler, de como há é evidências nas culturas azteca, inca, maia, egípcia, de, 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 do aparecimento de astronautas. E que logo os deuses seriam astronautas. E aí o livro é cheio de fotos. E o cara viajou pelo Peru, pelo México, pelo Egito. E aí mostram os desenhos que lembram um capacete de astronauta no Peru e não sei o quê. E é, é muito curioso, assim, mas ele vai entender que as similaridades entre as culturas se devem à visita de seres espaciais. né? É, e não a uma similaridade na, no próprio cérebro humano, no próprio, na própria constituição psíquica humana. Apesar de ser absolutamente fantasioso, ele faz um levantamento tão amplo dessas supostas evidências que o livro é muito legal de ler. E durante um certo tempo foi muito, muito famoso, né? Porque ele dizia que a universalidade desse fenômeno de haver deuses é porque vieram seres de outro planeta cuja tecnologia foi entendida como magia. E aí você tem, por exemplo, um fenômeno da cultura pop que é o Stargate, que foi um filme, depois uma série de certo sucesso, eu detestava a série, em que, de fato, é, os deuses egípcios eram alienígenas e construíram as pirâmides, o que eu acho só uma coisa racista. Pessoas marrons não podem ter construído grandes monumentos. Tem que ter aliens, né? Foi fora da Europa, hum, essa gente marrom teve a ajuda de aliens. Né? Não, não pode. É... Obviamente, a perspectiva do Jung não tem nada a ver com a desse cara. Eu até esqueci o nome dele, do Eram os Deuses dos Astronautas. Né? Mas você percebe aí já uma questão que o Jung vai acusar neste livro, que é o racionalismo e o materialismo. Eu preciso de uma outra forma que tem que estar é, em consonância, vim ao encontro do Zeitgeist, nosso espírito da época racionalista e materialista, para explicar o fenômeno dos deuses ou das divindades antigas, né? Sim. E aí Sim. entra em pauta essa questão dos é, aliens, né? Eu só lembro do, do History Channel, né? É, olha, nesses documentos antigos não diz que não tinha aliens, então tinha aliens.
0: Na verdade, History Channel deveria chamar OVNIs Channel, ou UFO Channel. Porque, cara, só fala disso, assim. Fala.
2: É, é, é incrível. É porque eu acho que, no fundo, tem uma necessidade de explicar de onde a gente veio, né? Quando o Arácteo estava falando eram os deuses astronautas, eu lembrei muito do filme Prometeus. Que, é inclusive, a abertura do filme é incrivelmente linda. Que tem uma AVNI, né? Um, um, um OVNI gigantesco, monumental, desce na Terra. E aí aparece uma espécie de super-humano, que é o gigantesco e muito musculoso, e todo azul, e ele bebe um líquido preto que o decompõe. Mas ele morrendo, ele ele deixa para a Terra toda as, as os aminoácidos que seriam capazes de gerar vida na Terra, né? Então, o Deus morre para que a humanidade possa viver, né? Para que o mundo possa viver, que basicamente é uma reinterpretação do mito cristão, né? Porque Cristo morre na cruz para que as pessoas possam viver, que elas não sejam mais marcadas pelo pecado, né? Mas é também um mito fundacional, é uma volta, porque por Sim, um. Sim, é. e mais ainda,
1: é mais ainda com o mito de Brahma, né? Porque esse Deus é imanente e transcendente, né? Ele hum, vem é. de fora, mas é a partir do corpo dele que nasce tudo, né? Porque no mito védico, Brahma primeiro diz, eu. E aí diz, caramba, eu existo. Aí depois ele diz, nossa, eu tô sozinho. Aí ele sente medo. Aí depois ele sente desejo por uma companheira. E aí ele se divide em dois. E surge um homem e uma mulher. E aí quando ele vai tentar possuir, ela vira uma vaca. Aí ele vira um touro. Aí nascem Sim, então ele se une com a vaca né, e gera todos os animais. E aí nesse mito você tem esse gigante alienígena. Você tem esse deus que é imanente e transcendente. Né? E você tem também o mito do gigante Imir que ele é despedaçado e do corpo dele, entre os nórdicos, surgem todas as coisas, todo o universo. Assim como você tem o gigante Pangu na China, que também, ao ser despedaçado, ao ser esquartejado, nasce todo o universo. Né? Mas você vê que é a perspectiva que nós temos em, em voga, né? devido ao racionalismo e materialismo, é substituir esse aspecto transcendente, por um aspecto que concorde com o nosso nacionalismo materialismo, ou seja, áreas, né?
2: Assim, que seja possível da gente explicar a partir do nosso paradigma cultural, né? Uma coisa interessante é que o Vaticano ele tem é, alguma, ele trabalha com algum observatório astronômico. Eu não sei como é bem a, a relação do Vaticano com esse observatório astronômico, mas um padre, inclusive, lançou uma carta que ele dizia que não se pode limitar a criação de Deus. Então é muito possível que os aliens, na verdade, sejam anjos, né? E ele até entra numa discussão sobre se a morte de Cristo na cruz precisou também redimir esses seres de outros planetas ou se eles eram mesmo já é, isentos de pecado, né? E aí é muito engraçado, porque a gente está voltando para uma concepção mais antiga, né? mitológica anterior. Que é a de que as esferas celestes eram habitadas por anjos, né?
0: Sim, é verdade.
1: Deixa eu só falar uma coisa rapidinha que eu lembrei, a partir Sim. dos teus anjos aí. Uhum. Que existe uma presepada chamada frequência de brilho. É verdade. Que é uma presepada de pai, mãe e parteira, né? <risos> Que é uma fraude, assim, é um negócio ridículo. Muito presepada mesmo, assim, muito horrível. E a criatura que criou isso, Segundo ela, ela recebeu essa técnica dos, dos, é, dos pleidianos, dos alienígenas das pleiades. E aí, uma, uma amiga minha, né, que eu fazia parte de um grupo de estudo de budismo, foi para esse negócio, né? E o marido dela as pessoas que foram com ela voltaram puto da vida com essa história de ET, né? Não engoliram. E ela, ah, eu não sei. Ai, será? Aí tinha um amigo nosso lá, que era físico. Professor, inclusive, da, era professor da, da UES, hoje em professor da UFC. Aí ele disse, gente, as players, a gente quando olha da Terra, vê um diamantezinho bem bonitinho. Só que as players não existem no espaço. Porque cada uma daquelas estrelas está a milhões de anos-luz de distância uma da outra. Ela, ai, ah, tu me mostra, que legal. E aí, quando eu fui uma vez para um ritual do um negócio bem doido, eles começaram a agradecer a todos os santos, a todos os exus, a todos os orixás, e aí tal tá, eles falaram, aos anjos pleidianos, aí eu disse, meu Deus do céu, que presepada, que presepada. Mas tá aí, ó, os ETs, odiernamente nessa presepada, essa doida, que inventou essa palhaçada de, de frequência de brilho, dizendo que é porque viu os ETs, que... olha, os ETs vêm, em vez de dar uma vacina, um combustível que não polui, dá uma técnica ridícula, que não serve pra nada.
2: Sonho mesmo, ninguém quer anotar, né? Interpretação e fazer análise, né? Ninguém quer, mas... Frequência de brilho. Ó, oh, tem uma coisa tão polêmica quanto que é a Umbanda Cósmica, né? Que é uma galera que incorpora alienígenas, né? Em vez de incorporar os pretos velhos, eles incorporam os seres de outros planetas e tal, que falam em outras línguas. É. ah Mas é pra você
1: ver que o livro do, do Fornoá das Índias ao poeta Marte, se chamava Das Índias ao Planeta Marte porque a, a médium, a Elizabeth Renmiller que ela estudou, ela incorporava uma princesa indiana morta e alienígenas marcianos. Então, o pessoal da, da Umbanda Cósmica, eles estão só dando continuidade aí a um negócio que já tem desde o final do século XIX. O povo já, já incorpora alienígena desde o final do século XIX. Eu, eu, eu uma vez fiquei com a mina que era desse negócio, né? E eu ficava fazendo uma hora com a pobre. Porque eu dizia assim, cara, vocês tem que abandonar isso e dizer que vocês são a religião Jedi. Porque aí é win-win situation. Quem é bom vira Jedi, vai pro céu. E quem é mal vira Sith. Todos ganham, cara. Ninguém perde nessa história. <risos>
0: <risos> Ainda tem mais apelo na, na, na consciência.
1: É, é muito, muito mais, mais legal. Apelo. E existe bom. a religião Jedi.
0: É, é, sim. sim. É mais, tem mais gente do que muitas religiões lá no Reino Unido que, que se afirmam como, como jedis. Então, é, vocês, Fernando e Heráclito, vocês fizeram algumas, é, deram algumas explicações, quer dizer, algumas contextualizadas nessa, nessa questão da, da, da consciência popular né, com, com a ideia de ovnis enfim, inclusive os links aí com a, como com a coisa de, da cultura pop, mas assim, só para a gente trazer de novo essa contextualização histórica de como era que estava falando, né? mas antes estava lá, mas as pessoas não iam se admirar, né? como o Jung disse, as pessoas não iam se importar que tinha nada no céu, que elas já esperavam que tivesse coisas lá. Então, o Jung ele fala que, apesar desse, dessa, desse fenômeno, né? ter ganhado publicidade, né? o, fenômeno, o fenômeno dos ovnis, depois, né, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, é, ele já era conhecido antes. E aí tem tanto relatos é, da Idade Média, quanto também na, da Antiguidade. E aí ele cita, ele cita aqui é, dois exemplos. Um é um folheto escrito por um cara chamado, chamado Samuel Coxius, que era um estudioso de, de Sagradas Escrituras e tal lá da Basileia. E aí, no dia 7 de agosto de 1566, no horário da aurora, teria acontecido o que ele descreve como muitas bolas, grandes e pretas, foram vistas no ar. Com grande velocidade, rumaram rapidamente em direção ao sol. Voltaram-se também, umas contra as outras, como se disputassem uma luta. Várias delas ficaram vermelhas e incandescentes. Depois foram devoradas pelas chamas e se apagaram. E aí tem outro relato, que é um pouquinho mais antigo, de cinco anos antes que é um folheto de Nuremberg, que ele dá conta de uma visão muito apavorante, palavras é, aí que já com aspas, né, vista por vários homens e mulheres, também no horário da aurora, no dia 14 de abril de 1561. E aí a descrição é, eram bolas de cor vermelha como sangue, azulada e preta, ou discos em grande número perto do sol. É, e aí essa imagem da, do, do círculo, né, a gente vai falar disso bastante, ainda mais para frente, mas queria logo deixar isso registrado. E aí, uma coisa que o Jung ressalta nesse livro é que, embora os ovnis tenham sido observados como curiosidades raras nos séculos passados, naquela época eles só produziam, no máximo, boatos regionais, sem muita importância. E aí, citando o Jung né, diretamente, ele fala que o boato universal das massas estava reservado para a nossa época esclarecida e racionalista. A grande e amplamente divulgada fantasia do fim do mundo, no final do primeiro milênio da era cristã, de motivação puramente metafísica, não precisava de OVNIs para dar a impressão de ter fundamento racional. A intervenção do céu condizia com a concepção de mundo naquela época. E aí, teve uma coisa que eu estava pensando, enquanto eu estava lendo esse texto, que assim, é, como um fenômeno também, e aí como o Heráclito bem... bem é, ressaltou como um fenômeno de cultura pop, de cultura de massa, também não dá para a gente pensar nesse fenômeno, não era pré-cultura de massa, né? Uhum. Então, você tem uhum. veículo de comunicação de massa, você tem uma outra forma de se comunicar, você tem um centro produtor de conteúdo que fala com várias partes do mundo ao mesmo tempo, então, meio que que é, é, tá, tá tudo muito ligado, né? Não, não daria para ter aparecido isso há 500 anos, né? Então, é, enfim, foi algo que me ocorreu. Não sei se vocês querem fazer mais algum adendo sobre essa, essa historicização aí dos aparecimentos de OVNIs, antes da gente entrar nessa questão do, de, do fato de serem objetos físicos e psíquicos, pelo menos.
2: É, eu acho que tem uma coisa interessante, que é assim, né? Se a gente pegar mesmo a astrologia, que é um conhecimento da antiguidade, é, se você pega, por exemplo, a disposição dos planetas, como Mercúrio, Marte, Vênus, todos eles têm um regente, né? ou seja, eles têm um rei. E aí você pode pensar, por exemplo, que os deuses eles regiam aqueles planetas. Né? Então, se você tem um rei, você tem sustos. Né? Então, inclusive, essa ideia de povos é, extraterrenos, talvez ela já fosse algo possível, né? ou plausível, porque é muito... É, é muito anacrônico pensar que os OVNIs visitaram a Antiguidade porque essa ideia de OVNIs é uma ideia contemporânea. E, na verdade, a experiência dos povos antigos foi outra coisa. Quer dizer, tinha outros nomes, né? Vamos dizer assim, UFO é como a gente chama hoje. A gente dá essa roupagem de OVNI para que seja plausível na nossa mentalidade material. Mas, para o povo antigo, era um fenômeno, talvez, espiritual, ligado com as divindades do tempo deles, né? E aí, é por isso que eu usei o exemplo da astrologia.
0: Sim, tipo assim, objeto não identificado, para você, seu, seu, como é que chama? Ingrato. Para mim, é. não é identificado, não. Tá louco? Bem, pois bem. É, gente, Heráclito e Fernando, é, eu queria que agora a gente entrasse nessa questão do, do aspecto físico e do aspecto aspecto psíquico né, do, dos ovnis. É, e aí assim, o Jung fala que é quase impossível, que é muito difícil é, ter uma ideia clara desse tipo de objeto, porque eles não se comportam como corpos, mas é, é, eles são etéreos, assim como os pensamentos. E aí para o Jung... A realidade física dos OVNIs ela é um assunto problemático, né? E a probabilidade maior é de que esse fenômeno tenha, além de um possível fundamento físico, ok, possível, né? Ele não dá como certo. Também tem um importante componente psíquico. E é isso, não seria de admirar, porque já que ele se trata de um fenômeno aparentemente físico, que, por um lado, se destaca pela frequência com que acontece, mas, por outro, pela estranheza, pelo desconhecimento e até mesmo é, pela contradição da natureza, é tanto, da natureza física deles. É tanto que quando fala-se da natureza física dos ovos, se diz provavelmente eles são de alguém que domina uma tecnologia que a gente não conhece, porque o que esses é, objetos fazem é fisicamente impossível, né? é bem clássica essa expressão. E é, dentro ainda dessa questão do, do físico e psíquico, o Jung diz que esse tipo de objeto desafia, como nenhum outro, a fantasia consciente e a fantasia inconsciente. E aí ele explica que uma produz as suposições especulativas e histórias inventadas e a outra fornece o fundo mitológico que faz parte dessas observações excitantes. E aí daí resultou uma situação na qual muitas vezes não se podia saber ou reconhecer, nem com a maior boa vontade, se uma percepção primária... Vem seguida de um fantasma, ou se o contrário, se uma, uma fantasia primária que está desenvolvendo, né, que está sendo desenvolvida no inconsciente, se ela assalta o consciente com as ilusões e visões, já que ele, no livro, ele chama essas, esses avistamentos né, de óvnis de visões. E aí eu passo a bola para vocês, é, quando a gente está falando, nessas duas, nesses dois trechos que eu citei, tanto dessa questão do possível fundamento físico, né, mas também do componente psíquico, e essa relação da fantasia consciente com inconsciente. A fantasia consciente e a fantasia inconsciente, cada um tendo o seu papel. Como que vocês veem isso à luz, obviamente, da obra do Jung?
2: Show. É, eu penso que a gente pode começar falando um pouco sobre a questão da realidade psíquica, né? porque eu acho que o será que tu tá ouvindo ah porque tá parado eu acho que uma das coisas mais complicadas é porque a psicologia ela não tem um ponto de arquimedes fora dela mesmo né? um parâmetro objetivo que possa é, julgá-la ou organizá-la né tudo que a gente fala é no psíquico né então a gente é objeto e sujeito ao mesmo tempo do nosso campo de estudo, e isso complica muito as coisas. Então o que acontece é que essa separação entre o objeto e o observador ela é só aparente, porque a gente não tem capacidade de observar a coisa em si, como diria o Kant, né? A gente só observa aquilo que a gente tem capacidade de observar, vamos colocar assim. E diante de fenômenos que são desconhecidos, como a gente não consegue dar um sentido àquilo, o que acontece é que há uma projeção inconsciente espontânea diante daquele objeto que é desconhecido. Então, é, a gente tem uma certa tendência a perceber as coisas de uma forma que aquilo que a gente percebe tem algum sentido. Então, as coisas que a gente percebe falam também de nós, né? de nós que percebemos. Então, no fundo, quando a gente está falando de uma coisa desconhecida, a gente está falando da gente. Né? E aí, esse tipo de fenômeno é um fenômeno perfeito para você observar esse tipo de projeção, que não acontece pela força de vontade. Não é a gente que quer projetar as coisas, a gente não tem esse tipo de poder. Na verdade, o inconsciente, ou aquilo em nós que a gente não tem ideia do que seja, ele coloca uma imagem dotada de sentido sobreposta a essa suposta coisa em si. Então, na verdade, o que a gente vê nos ovnis são as nossas questões humanas objetivadas, né? Uma das coisas que eu lembro, é, ou que eu lembro com essa conversa, é que há uma tentativa de se explicar os mitos antigos. E as pessoas diziam, não, mas os mitos, eles tentam explicar a natureza. E é justo o oposto. Como a diferença entre natureza e psique, ela é uma diferença só aparente, o que acontece é que, quando a gente fala da natureza, a gente está falando de nós mesmos. Então, o, o mito do herói solar, por exemplo, ele não fala só do sol, que vai de uma ponta a outra da Terra para o observador terrestre, né? mas ele também fala do percurso da nossa vida, né? das transformações e das batalhas e dos conflitos e da morte e do renascimento, né? que é exatamente o momento de ação e o momento de reflexão. né? Então, do mesmo jeito, como os antigos falavam dos mitos não para explicar a natureza, né? como a gente hoje pressupõe, mas como eles estavam inconscientemente projetando o funcionamento psíquico no mundo, o que acontece com os ovnis é a mesma coisa. E aí isso nos dá uma dificuldade porque, do ponto de vista da psicologia, real é aquilo que atua. Então, o, o, o objeto, o fenômeno ovni, ele atua na nossa fantasia, independente de que haja um correspondente físico. E é isso. eu acho que é isso que o Jung quer apontar, né? Que o que ele está estudando não é se os ovnis existem, qual, se eles são as players ou se é o ET de Varginha, entendeu? Não é isso. É sobre como é que essas imagens do inconsciente, elas causam em nós um impacto é muito profundo e completamente irracional e inclusive o que o Jung está apontando é que a gente se pretende senhor e dono dessa é, senhor e dono da nossa própria casa sendo que na verdade a gente é só mais um habitante e que muitas coisas habitam a gente muitas fantasias e muitos o Jung até fala lá na frente do livro uma coisa muito legal ele diz assim a gente pensa na nossa no nosso falso esclarecimento que a antiguidade, o medieval e a pré-história acabaram. Mas basta você andar e ver as pessoas e você vê que todos os tempos ainda coexistem entre nós, nas nossas reações, nos nossos pensamentos, nos nossos preconceitos. E existem, inclusive, porque a gente não, não se percebe deles, né? Ou seja, eles funcionam de maneira inconsciente. É interessante...
0: Então, é,
1: só que... uma... Não, só, tô...
0: eu, só uma complementação. Quando o Fernando fala da projeção que você não tem controle, é exatamente como o processo do sonho, né? Então, do mesmo jeito que você não controla o que você vai sonhar, você não controla o que você vai projetar, né? porque é de uma ordem e ou outra, não é da escolha. Perfeito. Então, pode tomar a, a, a bola, Erastra.
1: Sim, porque eu lembro de duas coisas. Primeiro que ele vai é, chamar esse fenômeno de boatos visionários que eles são um boato causado por visões, por alucinações coletivas. Né? Você vê que a hipótese dele não é de maneira alguma a hipótese materialista. Tem um ZT aí muito doido, do Star Trek, que vieram aqui... E... Não, não é esse o interesse. Né? São boatos visionários que se espalham devido a determinadas alucinações coletivas. Né? É... Tem um texto dele, eu acho que é no Civilização em Transição, em que ele vai analisar formas contemporâneas de religião. Formas, inclusive, que ele desprezava, como a teosofia, a Rosa Cruz, essas coisas. Só que ele vai tentar entendê-las, porque ele vai dizer a seguinte coisa, essas, essas pessoas que professam esse novo tipo de afeto religioso, de religiosidade, elas não têm fé e nem podem ter fé, porque fé é um carisma, ou você tem ou você não tem. Como elas não têm fé e não conseguem mais ter fé, o que resta é tentar compreender. Então, elas têm uma paixão por saber, por compreender. Por isso, travestem a sua religiosidade de uma espécie de é, conhecimento, de um saber. Tanto é que, por exemplo, é muito comum que em alguns tipos de espiritismo haja uma negação do rótulo da religião e a tentativa de dizer que é uma uma ciência, né? é, que não se trata de uma religião e tal, justamente porque é, o que há é uma necessidade de saber, de conhecer, de explicar. Né? E o próprio Jung vai dizer que para quem não tem o um carisma da fé, resta pelo menos compreender. E nesse caso... É, a gente tem algo muito complicado, né? porque o Jung fez essa análise sob um prisma muito peculiar, de um momento muito peculiar, que foi o auge da Guerra Fria. Então, vivia-se sob uma ameaça iminente de um hecatombe nuclear, de um holocausto nuclear. E o momento ele parecia um impasse total. A, a própria Von Franz, diante da divisão da cortina de ferro, chegava a dizer que era como se o mundo tivesse uma divisão neurótica. Havia um spaltung, né? havia uma divisão, uma cisão mundial, uma espécie de neurose mundial. E, diante desse impasse, de onde poderia vir a salvação? A salvação teria de vir de onde sempre veio, do céu. Só que o céu havia sido desinfetado, não há mais Deus habitando o céu. Logo, diante desse afeto racionalista e materialista, a única coisa que poderia vir do céu seriam alienígenas. Que a depender da, da opinião ou do momento, seriam bons ou maus. Mas, em geral, se via que essa salvação para esse impasse absoluto vinha do céu. Ele, era como se fosse o terceiro o non dato, esse terceiro que poderia unir essas duas coisas. Tanto é que essa ideia aparece é, no Watchmen, do Alan Moore, porque está uhum. no auge da Guerra Fria... E aí o plano lá do Ozymandias é fazer com que apareça um bicho alienígena que destrói Nova York e diante dessa ameaça alienígena o mundo se vê obrigado a se unir contra ela. As pessoas acham que a versão do Zack Snyder em que ele usa o Dr. Manhattan é melhor, mas não é não, é uma porcaria. O original do Alan Moore, A Lula Gigante, é muito melhor. E você tem isso também, é... tem um seriado do... do produzido pelo Spielberg, chamado Fallen Skies, que ele pensa uma realidade distópica em que a humanidade foi arrasada em questão de minutos, quase toda, por um ataque alienígena. E aí, ao invés de estar tá fugindo de zumbis e tal, as pessoas estão fugindo de alienígenas que dominaram a Terra. E aí, era é um seriado muito bom, mas não fez muito sucesso à época. né? Mas você vê que o que o Jung está interessado é justamente em perceber essa mutação do símbolo, né? Porque a imagem arquétipa é temporal, ela está sujeita a uma historicidade. E determinadas imagens perdem força e se transformam em símbolos históricos. Mas não quer dizer que o arquétipo subjacente perca força e pare de se manifestar. Ele vai simplesmente encontrar uma roupagem que tenha mais a ver com a, a, o sentimento da época. né?
0: vamos mudar aqui um Exemplo para as pessoas não terem que abstrair muito. Por exemplo, um tipo, um tipo de símbolo que ficou passou a ser um símbolo histórico e deixou de ser um símbolo vivo, por exemplo. dá assim um, um, um exemplo, Heráclito, porque aí quem não tem muita, muita vivência com a matéria e etc., acho que é mais fácil.
2: Eu acho que a gente pode pensar o contrário.
1: Por exemplo. Vai, falar Fernanda, melhor. Foi a nossa não. convidada que tem que falar mais.
2: Não, porque o que eu pensei, Pat, que o exemplo, um dos melhores exemplos para isso é o próprio Superman, que ele, o Super-Homem, é um salvador que veio mostrar que é o grande. Ele não só é o exemplo como ele é o salvador da humanidade e ele na verdade é o último ser vivo de um outro planeta, Krypton. Ou seja, ele é o próprio Cristo. Ele veio redimir a humanidade, até porque ele é a encarnação. Vale o Superman exatamente o que está falando também, né?
0: Só um parênteses, mas o, o, eu sempre vi a história do Superman como o, o tipo, o tipo, a expressão do arquétipo do herói, tipo, como Cristo e como tudo, não, era, não é isso. Sim, mas você vê que
1: essa expressão do arquétipo do herói, ela se dá numa roupagem materialista. Ele não é um salvador transcendente, ele é um alienígena. No ah, fundo, ele está dentro desse mesmo fenômeno que o Jung está falando. Ao invés de ser um salvador metafísico transcendente... Ele vem do espaço.
0: Ele tem uma explicação do... científica para ele, né? Ele
1: vem do céu, mas esse céu é o um espaço sideral. Não é um céu transcendente.
0: Sim. Não é um
1: céu metafísico.
0: É o céu literalmente,
1: né? É o céu literalmente, exatamente. Então, no fundo, o super-homem está dentro desse mesmo fenômeno que o Ian está apontando no, no livro dele, que a gente está discutindo
2: aqui. É muito interessante, muito bem lembrado, Fernando. Valeu. E é engraçado porque é uma atualização, porque inclusive o super-homem pode morrer. Ele tem uma Kryptonita que pode destruí-lo, é diferente de Cristo, que quando ele morre e ressuscita, ele sobe aos céus. Então não existe mais o herói vivo só pelo movimento espiritual do Espírito Santo, né? Mas o super-homem, ele não só é um ser vivo que vive entre os homens, como ele ainda pode ser destruído, apesar de que quando ele é destruído, ele renasce. É só rebolar ele no sol e aí ele ressurge sem problemas.
0: Rebolar no sol é ótimo. Tipo assim, dicionário de sinônimos: rebolar, jogar fora.
2: Jogar fora, exatamente isso.
0: Imaginar a pessoa dançando tchan no sol. Uh -huh,
2: uh
0: -huh. né? É muito louco isso. Ai, meu Deus do céu. Mas, então, cara, é muito péssimo esse negócio de gravar assim. Não precisa cortar isso, não, Mari. Porque eu nunca sei se agora o Heráclito quer falar, se agora o Fernando quer continuar ou se eu continuo a tocar o, o barco por aqui, cara.
2: É, eu vou só terminar, então, raciocínio, assim, né? Assim, o que que acontece? O Superman, ele é uma atualização da história mitológica cristã. Porque o cristianismo, em larga medida... E principalmente na Europa, né? O cristianismo ele já perdeu a sua vitalidade. Ele é uma religião, que eu não vou dizer que ela é morta, né, mas ela é ela é morta para muitas pessoas. Então é necessário que haja uma, uma um reavivamento do funcionamento mitológico por outras vias. Porque as necessidades humanas, elas também se repetem ao longo do tempo, né? Então assim, antes, por exemplo, no dentro do cristianismo medieval, os heróis são os santos, eles são os grandes modelos de virtude. Não é à toa que você tem o desenvolvimento das escolas, não nem das escolas, né, mas dos carismas espirituais, como os franciscanos, os tomistas, é, os caputinhos, e por aí vai, né? Os caputinos, desculpa. E aí, hoje em dia, a gente tem na cultura pop exatamente o, o renascimento desses heróis como o super-homem, o Batman, o Lanterna Verde, a Mulher Maravilha. Tem os capuchinhos, tem os latas, é, tem
1: os mocatinos, é, é. né? Eu gosto muito dos mocatinos, as caras, mas é bom. É.
0: Fernando e Heráclito, eu acho que exemplo disso aí que, que o Fernando está colocando é justamente assim, você tem várias pessoas que se dizem, por exemplo, católicos não praticantes. Sim. E o que seria ser católico não praticante, não alguém que tem um símbolo morto, né? Que,
2: Sim, exatamente.
0: Que é e é aquilo, outra coisa que a gente repete muito, Heráclito, inclusive a gente até já chamou o Fernando para fazer um, um episódio sobre isso, que é a cultura pop como religião. E aí você vê o poder de atração como imã que essas narrativas que são compartilhadas mundialmente, né, em escala planetária mesmo, como elas têm... elas. E aí o um exemplo, de novo, a gente pode trazer de novo o exemplo do Jedi, exemplo, tem que, eu, que eu era que eu estou lá no começo que muita gente em várias partes do mundo se diz a sua religião, ela diz Jedi, né? Então eu acho que é bem exemplo desse disso que você está falando, Fernando. É assim, é, é muito, muito, muito feliz essa tua essa tua colocação mesmo.
2: Sim, porque o principalmente o Star Wars ele vai dar conta exatamente dos nossos é, dos nossos piores medos, que é o de a gente cair num totalitarismo, né? Não é à toa que o império é o vilão, né? Porque o tempo todo a gente... É, a cadela do fascismo está sempre no cio, né? Então a gente sempre tá um fio da nossa democracia se acabar. E sem democracia não existem pessoas, né? Só existe uma força que oprime tudo que se opõe a ela. E a história do Star Wars é essa história, sobre como o, a opressão ela sempre vai gerar um, um poder oposto, que não vai dar certo, né? Eu fico pensando também, por exemplo, num arco muito interessante do Naruto, que ele vai falar sobre o militarismo e de que o militarismo e a vingança são coisas que sempre geram ódio dos outros povos. Então, no Naruto existe uma guerra infinita, porque a resposta das pessoas sempre é matar as pessoas dos outros povos. Então, a guerra nunca tem fim, porque sempre tem alguém que está reacendendo essa chama do, do ódio e da vingança e aí você vê um um anime é
0: dando troco e ele nunca acaba de dar o troco
2: isso e aí você vê que um, um anime né assim jovem e bem adolescente na verdade está falando do grande de um grande problema do nosso tempo que a gente precisa dar respostas que não incluam destruir ou eliminar o inimigo porque essa lógica ela também convoca o seu oposto então quando eu me coloco como completo inimigo de alguém a única resposta que existe é ou eu me destruir ou eu destruir a pessoa e, obviamente, isso é uma narrativa mitológica, porque isso está dentro de, um, é, de uma estrutura ou de uma forma em que há o bem e o mal e a gente se desumaniza completamente, porque e a gente tira é os pés do nosso chão.
0: É antipolítica. Isso é a antipolítica, a essência da antipolítica. Porque na Perfeito. política tem que negociar, tem que se entender, tem que entender o diferente como adversário. E Exatamente. Nessa, nessa visão aí, não... É, ma matar ou morrer, sou eu ou você, não tem lugar para nós dois nesse momento, ficou Sim, com eu me
1: lembro, eu lembro muito do Heimerich Zimmer no The King and the Corps, né? em que ele vai falar sobre o dragão, que o dragão, ele nunca pode ser vencido pela força das armas, porque ele sempre retorna. A única coisa capaz realmente de destruir o dragão é a autodissolução do herói. É quando o herói consegue é, é, não responder de uma maneira violenta. Porque, por exemplo, no Hobbit do Senhor dos seus Anéis, assim que o dragão é morto, a ganância, que é a característica do dragão ocidental, ela transforma o Thorin em Oaken para o dragão. E ele precisa ser destruído. E é graças à generosidade do Frodo, aliás, do Bilbo, é, que as coisas se resolvem no final das contas. Mas aí tem um monte de mortes necessárias por causa da postura do, do Thorin, que se transforma num dragão. Eles matam o dragão e não resolvem o problema. Porque não houve essa auto-dissolução do herói. Né?
0: Que é o fim da dualidade. Né? A auto-dissolução do herói é a fim da dualidade. Não há nada contra o que lutar mais. Né? Não há o que temer nem. Quem ser
1: temido? Eu acho que é... Que é, muito... é, e tem uma parte que é muito emocionante do Hobbit, que o Thorin está morrendo e ele diz, nossa, o mundo seria um lugar muito melhor se tivesse mais pessoas como você, Bilbo, que valorizam muito mais a alegria, estar junto das pessoas, as coisas simples, do que a riqueza e a glória.
2: Sim, sim. Porque, em certa medida, esse é o grande sintoma do nosso tempo, né? O objetivo do Jung de analisar os OVNIs é de mostrar que esse inconsciente projetado no, nesses seres extraterrestres precisa ser interiorizado, né? E o conflito ele precisa ser trazido para dentro, porque enquanto a gente não vive o nosso psiquismo a partir de nós mesmos, mas sempre projetado no mundo e na natureza, a gente sempre vai criar essas relações de antagonismo, de posse, de necessidade de destruição. E aí a gente se coloca num lugar que a gente é o ditador e o senhor do mundo, porque os outros estão errados. Então a gente está sempre nesse lugar de querer caçar, de querer apontar o dedo, ah, é porque o fulano não faz isso e tal. E no fundo... É, falta muito a gente se perguntar, né? Não, e o que é que a gente tem a ver com isso, né? E o que é que é possível de eu fazer a partir de mim mesmo, a partir do meu problema e do meu conflito? Qual é o meu caminho, né? Porque se a gente não olha para isso, a gente vai cair no mesmo sintoma de sempre, que é o que o Jung vai falar, que é o sintoma da massificação. Então, contra uma, uma resposta coletiva, a gente não pode dar outra resposta coletiva, porque ela vai se manter na mesma estrutura. Sim,
0: sim. É, o Jung conta Ainda de, dentro dessa questão da, da, Das duas naturezas Duas possíveis naturezas do fenômeno Duas possíveis não, Que a psíquica É fato, né? o físico é que ainda está Em é, sub, subjúdice Digamos, mas aí o Jung Conta que o material que ele recebeu Ao longo de 10 anos né, Que chegou ao conhecimento dele Sobre os OVNIs Ele diz que esse material Apoia duas formas de consideração Num caso você tem um acontecimento que ele chama de objetivamente real, isso é físico, né, que dá motivo à criação de um mito que a acompanha, e no outro você tem um arquétipo que originou a, a, a visão, né, do outro. É, e aí, a essas interações causais, ele acrescenta uma terceira possibilidade, que é a de uma coincidência sincronística, enfim, que já foi tema do, do, do nosso, de um dos nossos episódios. É, e aí, eu, eu vou, vou, vou querer que vocês comentem isso, mas antes é, eu queria complementar dizendo que ele, o que a gente já falou na abertura, ele como psicólogo diz, ele assume humildemente, não tem, não tem recursos para colaborar na solução do problema da questão física. Ele não pode dar um veredito dizendo que há sim um, um OVNI materialmente falando, mas ele como psicólogo pode assumir o fato de que Existe o lado psíquico do fenômeno, claro, isso não se pode questionar, né, isso é inquestionável. E aí ele vai falar da projeção psicológica, né, toda vez que você, que algo se trata de uma projeção é, psicológica, deve haver uma causa psíquica, já que certamente não se pode admitir que uma afirmação de procedência mundial, como é o caso dos OVNIs, seja apenas, apenas um acaso, sem, significado, sem significatividade. Pelo contrário, milhares de testemunhas individuais devem ter uma base causal é, de extensão equivalente, ele diz. E aí, a gente entra de novo, quer dizer, ainda nesse, nessa mesma trilha né, do, do psíquico versus o, o, o real no sentido de material, né? Eu não gosto muito dessa, dessa, dessa palavra real, por isso que objetivamente real, acho que é mais precisa. É, o que, que vocês teriam a adicionar sobre isso? Se é que vocês têm, não é obrigado mas eu acho que isso é um prato cheio para vocês dois.
2: Fala, Eracto. É o convidado,
1: mas fala aí.
0: É porque eu acho que especialmente interessante, Fernando, se tu quiser comentar isso, é que o, 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 o Jung fala que ele, ele colheu material sobre, sobre OVNIs ao longo de 10 anos, né, escreveu esse livro, e aí ele diz que esse material apoia tu, as duas formas de consideração, no primeiro caso, um acontecimento, um acontecimento objetivamente real, isto é, físico, ele dá motivo para a criação de um mito, né, que acompanha ah, sim, essa história. Sim. E no outro, no segundo caso, um arquétipo originou a respectiva visão. Então ele fala dessas duas, desses dois casos que ele pôde constatar a partir do recolhimento Desses, 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 desses relatos sobre ovnis Mas aí ele coloca também uma terceira, é, uma terceira possibilidade Que ele fala da coincidência sincronística
2: Significativa, né? né? É, eu vou começar é, lembrando aqui de um livro muito interessante Que é o Si Mesmo no Processo Psicótico Que eu acho que esse livro não tem tradução em português e aí ele é The Self in the Psychotic Process, do John Perry, que ele foi um analista Jungiano. O prefácio desse livro, inclusive, foi feito pelo próprio Jung. E ele vai acompanhar é, um trabalho de uma psicótica, que ela faz vários desenhos. Sim. E ela vai melhorando do, do da psicose dela na medida em que ela vai produzindo um material de desenho. né Um material, não vou dizer artístico, mas... Enfim, ela vai elaborando imagens e isso, de certa forma, vai tendo um efeito psicológico. Né? Ela vai conseguir elaborar o processo de surto dela. E o John Perry, ele vai falar que, logo no começo, né, que ele acompanhou jovens na década de 60 e 70 nos Estados Unidos e, principalmente, alguns que usavam substâncias psicoativas. E, os, e as fantasias dessas pessoas, em vez de ter um cunho marcadamente mitológico, como era de se esperar, havia um cunho marcadamente, entre aspas, político. Então, que a política estava atualizando esses conteúdos mitológicos. E aí, uma das coisas que ele achava interessante era que havia uma necessidade na, nas fantasias dessas pessoas, e principalmente dessa paciente, é, a coisa toda se resolve quando há uma divisão do mundo em quatro partes, e que a quarta parte era o comunismo, era representado pelo comunismo. E a resposta na fantasia, ou a resposta simbólica dessa paciente foi de criar uma espécie de suprapartido que regiria o mundo inteiro e que nesse suprapartido estava incluído o comunismo. né? E a isso também é, uma, é um modelo arquetípico porque são três pedaços e um quarto que é visto como um estranho, como um extravagante, como uma coisa intrusa. né? E aí, para a mentalidade ocidental, o pensamento comunista da época, né, principalmente é, a questão toda representada pela cortina de ferro, ele era visto como um inimigo, como algo completamente estranho, mas que era necessário um elemento que fosse capaz de unir essas quatro partes, numa parte só superior. E aí o que acontece é que, nesse sentido, quando o Jung vai falar de um fenômeno sincronístico, há uma tensão insuportável que as pessoas sentem, há um medo terrível do futuro, né? como o Araque tinha falado, essa iminência da, da guerra atômica e de, um, e de um holocausto que, enfim, que acabasse com a vida na Terra, ele... É, abre espaço para, de fato, uma necessidade de uma intervenção fora do mundo possível. Porque, de certa forma, a consciência já tinha chegado no seu limite. Não existia mais como dar uma resposta a esse problema da cortina de ferro. Então, precisa, precisava-se surgir uma alternativa ou uma solução em que esse medo de tudo se acabar pudesse ser resolvido e aí, de certa forma, uma solução para isso é a existência de, por exemplo, um inimigo em comum, né? e nesse sentido isso não é nada novo, isso já está na psicologia das massas, isso já está, inclusive, nos trabalhos do Freud, né? quando o Freud vai falar do narcisismo das pequenas diferenças, ele dá muito conta disso, por exemplo, se você pega duas torcidas rivais de times de futebol, elas são praticamente a mesma coisa, eles gostam de esporte, eles gostam de jogos, eles gostam de ir para o estádio, mas eles torcem para times diferentes, porque quando o Freud vai falar do narcisismo das pequenas diferenças, o que ele está dizendo é que foi o que foi até o exemplo que eu dei, né? Se você pensar, por exemplo, em torcidas de times de futebol, tipo Fla-Flu ou o próprio Ceará e Fortaleza, né? É, as pessoas, na verdade, elas são muito parecidas. São pessoas que gostam de esporte, gostam daquele esporte, gostam do churrasquinho com a cerveja, né? Assim, tem todo é É, é toda uma, uma fenomenologia idêntica, mas eles torcem para times opostos, então eles se odeiam mutuamente. Inclusive, a coisa de torcida se agredirem, né? O que é completamente imbecil.
0: Porque... Aí, Abel, mesmo pai, é, mesmo... É...
2: Entendeu? As pessoas só podem acusar os outros dos pecados que elas mesmas conhecem e cometeram, né? <risos> então, assim, é, o time de futebol tem esse ódio porque, no fundo, o que dá às pessoas essa noção de, de identidade é a ideia do inimigo em comum. Então, naquele tempo do que o Jung escreveu esse livro, o inimigo era o comunismo para os ocidentais. Só que isso colocava o mundo à beira de um caos, porque inclusive a bomba atômica tinha mostrado que a humanidade tinha a capacidade de se destruir e um instalar de dedos, né? Bastava duas pessoas acordarem mal-humoradas. Dois presidentes começaram a guerra atômica e acabava o mundo, né? Então esse esse fenômeno de identidade, né, a gente é anti-comunista, que inclusive hoje no Brasil esse mesmo fantasma é reavivado, né, também de forma fantasiosa, né, se alimenta esse fantasma do comunismo para se ter o um inimigo a quem combater, né, então a vida ela volta a ter propósito, porque agora eu tenho um inimigo claro, objetivo e definido, então todo mundo que é contra o presidente tem que ser destruído e essa é uma mentalidade que as pessoas aderem, porque isso dá uma certa estrutura contra a angústia de existir. Porque existir é uma eterna dúvida, a gente não sabe para que diabo é que a gente veio, para onde é que a gente vai, qual o valor das coisas. São perguntas que Tem são opção muito difíceis. Né?
0: Tem o de identificação.
2: São, exatamente. É, essas perguntas pesam nos nossos ombros e é mais fácil a gente garantir que um outro dessa resposta. Então, quando eu penso assim, ah, a vida é destruir o comunismo, ou é garantir que o comunismo não vença, já está tudo dado, entende? Já está tudo respondido, não existe mais espaço para dúvida. E isso, mim, inclusive.
0: Angústia, né?
2: E nem para angústia, que é a pior coisa de todas. E é por isso que análise, né? Faço análise. Porque a gente tem que aprender a lidar com a nossa insuficiência. Porque a gente não é capaz de tudo, né? E aí, o que acontece é que nessa. É que nessa fantasia do inimigo em comum, a gente tem a possibilidade, talvez agora com essa ideia dos aliens, de não precisar mais destruir os nossos próprios. E aí eu acho que inclusive há um certo, esse deslocamento do inconsciente, ele leva a gente a pensar a humanidade de outra forma, porque agora os antigos inimigos, eles se tornam aliados, né? Sim, eu podia fazer várias piadas políticas agora, mas tipo, eu, vou me, tipo, eu vou me restringir Não adianta.
0: Disso. Não adianta é, e o Jung dá para ver. Assim, eu ia até perguntar para vocês qual que era a posição política do Jung. Porque você vê que ele critica o nazismo. Então, assim, quem diz que o Jung era nazista provavelmente leu muito pouco dele, menos que eu. Mas, ao mesmo tempo, a forma como ele se refere ao comunismo é, é também bastante é, crítica. Né? Então, pelo menos aquele comunismo, aquela experiência comunista que se deu, enfim. E aí, assim, só como a título de curiosidade de nota de rodapé aqui, como que ele se definia politicamente, Heráclito?
1: No livro do Ariella, Brasília, é, The History of Dynamics Psychiatry. É, ele vai fazer uma historiografia de verdade do Lula, do Troy do Ada, do Rio de Janeiro, ele cita uma carta do Lula que diz, olha, eu estou dentro do espectro político protestantista, mas na extrema esquerda desse espectro político. Porque ele ainda se considerava um protestante e ainda se considerava alguém que estava, que não teria os mesmos sentimentos políticos protestantes. É, ao mesmo tempo, isso é, é algo muito notório. O Jung era um fervoroso democrata suíço e ele considerava extremamente importante cumprir o papel dele como cidadão suíço. E a Bárbara Hanna, na biografia do Jung, a mais importante biografia que já é escrita até hoje sobre o Jung, é, ela fala que o fenômeno da psicologia analítica só foi possível na Suíça porque os suíços internalizaram a guerra eles pararam já no século XVI de fazer guerra e criaram um estado de guerra permanente política. E um diz, olha, eu sou o próximo passo da cultura suíça. Porque a gente internalizou politicamente, agora a gente tem que internalizar psíquicamente. Entender que há lados opostos dentro do nosso psiquismo que nós precisamos combater. E não sim. projetar no outro. Né? E o Jung, foi antinazista desde o começo. Desde o começo. Tem os idiotas, desonestos honestos intelectuais, do filhos da puta, que falam o oposto, mas o próprio Henri Ellenberger fala sobre isso. E a acusação que foi feita contra o Ionis de antissemitismo, e o Henri Ellenberger conheceu o Jung pessoalmente, gostava muito do Jung, apesar de detestar o povo do Instituto, é, diz que a pessoa que o acusou depois não fez uma excusa pública. Mas, tempos depois, é, é, e era um psicanalista inglês, é, escreveu uma, uma coisa elogiosa sobre o Jung, e que a crítica, a Bárbara Harris se deu devido a um terrível mal-entendido na época do nazismo. E que o Hitler tinha dado ordem que, caso eles invadissem a Suíça, eles tinham que matar, executar o Jung na dele, na hora, era ia Porque o Jung, enquanto esteve andando na Alemanha, que era presidente da Federação Internacional em psiquiatria, ele colaborou com os ingleses, e depois colaborou com os ingleses, levando a risco psicológico do Nietzsche e dos, dos nazistas. É, e que o Marenberger ainda fala que o argumento psicológico, e onde usa um a dos judeus, e que fazem, usa esse argumento para dizer que era antissemita, era quase o mesmo argumento utilizado pelos judeus são para justificar a existência do Estado de Israel. Então, o grande argumento antissemita do Jung é o argumento usado por judeus. Olha... E aí você tem, da parte do Jung, uma posição contrária a todo tipo de pontifício, seja de direito ou de esquerda, e contrário à substituição da razão individual pela razão do Estado.
0: Pronto, é, é... Eu vou,
1: inclusive, um dos cursos que vou ministrar agora vai ser sobre a posição política do Jung, sobre como é que o Jung se posicionou politicamente.
0: É, Heráclito, é, acho interessante a gente dizer, deixar isso claro, porque assim, quem leu, quem leu, não precisa ter lido tudo não, mas algumas, algumas coisas específicas do Jung percebe que ele não faz nenhuma defesa do nazismo. E também percebe o quão ele é crítico a, a, a um regime totalitário de, outra, de outro espectro, espectro político, no caso de esquerda, que é o comunismo. Né? É, pelo menos, como eu disse de novo, o comunismo da forma como ele foi é, realizado. Né? Então, é, é, é absurdo você, você dizer que, que ele era. Você pode até dizer que ele era anticomunista, mas nazista é, não dá, pelo menos. Não,
2: o Jung, na verdade, ele era anti-totalitário, né? Ele era contra todo tipo de totalitarismo, porque ele achava, inclu... o que o Jung defendia, na verdade, era uma posição singular, porque quanto mais a gente tem consciência e quanto mais a gente está desidentificado dos grupos que a gente pertence, mais a nossa resposta é ética. É uma coisa que ele fala nesse, nesse livro, né? Que ele nunca viu uma pessoa que passa, passou por uma análise se tornar menos ético. Porque quanto mais você tem consciência de quem é você, do que é o mundo e do que são as coisas, mais você precisa dar respostas mais elaboradas e, portanto, mais éticas e também mais diferenciadas. né? E que, na verdade, o Jung ele tinha medo dos totalitarismos, porque no totalitarismo você substitui a, a, a razão e a ética do indivíduo por todo mundo se guiar à régua de um terceiro. E ele achava que isso era muito preocupante, Principalmente porque há um certo retorno A um funcionamento tribal Você tem um chefe que detém todo o poder E todos os outros só o obedecem né? E aí de novo a gente volta é uma, é uma fantasia frequente De que a gente vai achar o céu na terra Então você vai ter um lugar que não tem mais angústia Não tem mais medo, não tem mais perigo porque alguém É, xangrilá, exatamente Porque alguém já vai dar todas as respostas para você e essa é a resposta que não é propriamente humana, é uma resposta inflada, porque você está se desobrigando dos seus conflitos e você está terceirizando isso para o outro. E era essa a questão que o Jung tinha, por exemplo, quando ele fazia essa crítica ao comunismo. né? O que ele está criticando, na verdade... É uma fantasia de que haja uma pessoa que dê todas as respostas e que ninguém mais precise se papai. confrontar consigo.
0: Papai resolve tudo.
2: O Papai resolve tudo, exatamente. Como a gente tem visto na política odierna brasileira, né?
0: Quando a gente cresce, a gente descobre que papai não resolve nem a vida dele. Quanto mais, a dos outros.
2: A dos outros, exatamente, exatamente. E aí é o que o Jung vai falar, ele até vai dizer, né, que é o mito da era de ouro. Existe uma fantasia de que no passado as coisas foram melhores. E aí e ele sempre... nosso
0: episódio número 2, escutem, se
2: vocês quiserem saber. é verdade. É verdade, que é exatamente o que ele vai criticar da posição do Schiller, porque o Schiller vai dizer que a gente precisa ser ateniense de novo. Olhe para o ateniense médio. E aí o Jung diz, cara, mas para um ateniense fazer as coisas que ele fazia, ele precisava ter 10 mil escravos, e isso é um completo absurdo, e aí o Jung dizia, a gente não pode voltar no passado para dar uma resposta para a cultura do presente, porque ela sempre vai ser uma resposta menos ética. Então, nesse sentido, o Jung ele vai ter uma posição política de negar dois grandes problemas que acontecem muito no nosso discurso de hoje em dia. Ou uma volta ingênua para o passado, que normalmente é uma volta muito genocida, porque você volta para um pensamento menos elaborado eticamente e, portanto, você torna todo mundo seu inimigo, já que ninguém mais quer voltar para o passado, só você na sua fantasia doida. Ou você cria também um tá ideia... parecido
0: com o Brasil 2020.
2: Nossa, né? Zero diferença. <risos> Mas é isso mesmo. Ou então você vai criar uma cultura em que todo mundo é obrigado a acreditar nas mesmas coisas que você. E aí você quer empurrar para os outros a sua solução. E aí secretamente as pessoas não entendem que elas estão se identificando com esse lugar de Deus, de juiz, de árbitro. Porque você consegue dizer como o mundo pode se organizar.
0: E a e pergunta isso... é, quem é você na fila do pão para estabelecer as regras do mundo, amor?
2: Exatamente, exatamente. E aí o que o Jung vai defender é exatamente a diferença e a diversidade inclusive quando o Jung ele fala assim ó que é, qualquer hipótese em psicologia só é verdadeira se o seu oposto for verdadeiro isso quer dizer que a gente não tem capacidade de entender compreender ou mandar nos outros é inclusive uma postura de assumir a sua própria pequenez olha eu não consigo dar uma resposta nem para a minha vida que dirá para o mundo e aí, inclusive o que na verdade o que a gente pode pensar é só que a gente tem vivido uma cultura muito pueril, em que as pessoas elas entram nos grandes embates políticos sem, na verdade, entenderem minimamente sobre si mesmas. E aí projeta, então, coloca todo o peso da vida na política como uma forma, inclusive, de fugir de si. E era isso que o Jung criticava. As posturas políticas elas vão depender do indivíduo, das suas próprias crenças e dos seus próprios valores. E cada um que lute pelo mundo que você considera ideal. Mas sem isso de querer achar, é muito imoral a gente, como analista, pressupor um a priori político único e perfeito, porque isso não existe. Total. Isso tem que ser criado. E tem que ser criado e sempre...
0: Sua fantasia, né? Esse Sim. mundo arredondinho na sua fantasia.
2: Esse mundo
0: arredondinho de perfeito, gente. Pelo amor de Deus. Não é terraplanismo. Por favor. Sim.
2: E pensar sempre a partir de uma diversidade e de uma diferença... Porque ninguém é igual. E o, o lugar do Jung é esse, é que ninguém é igual. E obrigar os outros a ser igual a você é uma vontade de poder, filho da puta. E só vai piorar as coisas.
0: Muito bom. Heráclito, tu quer é, comentar alguma coisa antes da gente seguir? <risos> Heráclito tem que fazer algum tipo de coisa porque ele fica meditando, ele fica parado. <risos> a gente acha que a conexão dele caiu, travou. <risos> Ele faz agora mímicas. É, eu vou, vou passar um pouquinho, dar uma, uma rápida pincelada nessa questão da, da do sofrimento, do motivo que faz a gente olhar para o céu né, em busca da solução. É, porque é, é, reitera o que o Fernando falou, mas acho que é uma coisa importante, porque eu acho que é um ponto fulcral desse episódio. É, o, o, o Jung fala que o fundamento para esse tipo de boato, tipo dos OVNIs, é uma tensão emocional que tem a sua origem numa situação de calamidade coletiva, ou seja, de perigo, ou numa necessidade psíquica vital. E aí mais à frente ele fala, tais tipos de sintomas como... Ai, como isso é maravilhoso! Como convicções anormais, visões e ilusões, aparecem também no indivíduo somente quando ele está psiquicamente dissociado. Isto é, quando acontecer uma divisão entre a atitude da consciência, e os respectivos conteúdos opostos do inconsciente. Daí ele complementa. Na, atuação, na atual situação, cara, isso aqui, isso foi escrito em 1958. Nós nem éramos, nós nem estávamos ainda nesse planeta nas formas que estamos hoje, né? Estamos lá, outro tipo, estávamos em outra forma, não nesta que está manifesta hoje.
1: A gente era nessa época anjos pleidianos.
0: Pronto, exato. Então ele fala, olha como é que ele descreve <risos> na atual situação de ameaça do mundo é, em que se começa a perceber que tudo pode estar em jogo a fantasia produtora de projeções aí aquela mesma fantasia que produz sonhos né? a fantasia produtora de projeções amplia seu espaço para além do âmbito das organizações e potências terrestres para o céu, isto é para o espaço cósmico dos astros onde outrora os senhores do destino, os deuses, tinham a sua sede os planetas. O nosso mundo terrestre está dividido em duas partes e não se pode ver de onde é, poderiam vir decisões e ajuda. Mas à frente ele complementa. Por isso, aparecem sinais do céu, seres superiores numa espécie de naves espaciais maquinadas pela nossa fantasia tecnológica. E aí ele fala mais um pouco sobre o medo. Eu quero falar disso aqui, vocês já, já pincelaram isso em alguma medida, mas fechando essa questão do medo, antes da gente entrar no simbolismo do, do, do círculo e do redondo. É, o Jung fala, o medo é uma confissão de inferioridade em que a pessoa assustada pelo caos almeja uma realidade firme e palpável, a continuidade do já existente e a satisfação da mente, a cultura, quem tem medo está ciente de que a desagregação do nosso mundo é o resultado da insuficiência dele e que a este mundo falta algo essencial que poderia evitar o caos. Contra o estado fragmentário do passado, o mundo tem que contrapor o anseio de ser total e inteiro. A ausência de imagens de totalidade, utilizáveis ou pelo menos acreditáveis, cria uma situação que equivale a uma tábula rasa na qual... É, algo poderia aparecer. O fenômeno dos OVNIs poderia ser uma aparição desta espécie. Gente, se você está ouvindo esse podcast, volte. Pelo menos até a parte em que eu começo a falar. O medo é uma confissão de inferioridade. Porque isso é a descrição da maior parte do mundo. Eu vou ficar só no ocidente, do mundo ocidental hoje. Gente, as pessoas estão acuadas. Eu nem vou falar de pandemia, tá? Isso pré-pandemia. Pré-pandemia, você já tem um monte de gente que não consegue lidar com a angústia como falou lá o Fernando há pouco e que está tentando é, dar respostas simples para o que eu estava dizendo é que essa, 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 essa esse trecho esse fragmento do Jung que ele começa falando que o medo é uma confissão de inferioridade é muito a descrição do que a gente vê hoje para falar do acidente só é, mesmo pré pandemia né você tem uma angústia um questões diante de um mundo extremamente complexo como sempre foi como em larga medida a gente nunca teve as grandes respostas né e e as pessoas dando sabe é, é, é qualquer tipo de resposta que, que pareça fácil para elas evitarem olhar para o próprio caos né tanto interior quanto quanto externo e eu tava dizendo isso que isso é mesmo no, no mundo com pandemia isso só mais exponencial, né? mas, mas enfim, eu fico lendo isso Eu disse, gente, por favor, esse homem escreveu isso em 1958 Sim. e o essencial não mudou, cara, é impressionante, é. é Heráclito e Fernando, vocês não acham angustiante que um texto como esse continue tão atua atual?
2: é verdade, eu fico lembrando só da música do Belchior né, o Pequeno Mapa do Tempo que a única coisa que o povo sente é medo, né? E é muito verdade. É isso. É. é
1: eu acho que a gente tem que entender que o fenômeno religioso está acontecendo o tempo inteiro na política. Justamente porque não há um fenômeno religioso de religião. Então, é real. Tem gente que, de fato, acredita que o Bolsonaro ele é um escolhido por Deus. E é um mitologema que está presente desde o Egito desde a Mesopotâmia, são deuses e reis. Ou são reis apontados durante séculos na Europa, a noção do direito divino dos reis de governar sustentou o poder dos absolutismos monárquicos por todo o continente europeu. O, o, o rei do, do Japão ele é descendente de Amaterasu. O imperador do Japão é descendente de Amaterasu. Os imperadores chineses eles tinham o mandato do céu para governar. Esse mesmo mitológico no, no sentido que o chamava os arquétipos dominantes, ele está presente como uma força professora social. Porque as pessoas, de fato, estão identificadas com esse arquétipo e, em larga medida, porque o medo ele gera um abaixamento de mental. E esse abaixamento do é, estreita a nossa consciência e a possibilidade de, de debate racional, de compreensão racional, e faz com que emerja aspectos irracionais né, baixos do inconsciente, que assumem a função diretora da consciência, que nunca deve ser assumida, ou poucas vezes deve ser assumida pelo inconsciente, porque na maioria das vezes quando isso acontece, acontece de maneira neurótica, ou seja, de maneira bizarra, de uma maneira infantil, de uma maneira autoritária, de uma maneira é, é, completamente não adaptativa, que é o que nós estamos vendo né? o tempo inteiro. Então, a, a, a questão dos ovnis, ela acontece diante de uma situação afetiva, de uma situação emocional, de um grande medo com relação ao presente. E esse temor da incapacidade de mudar qualquer coisa, né? Sim. E aí você precisa agora olhar para o céu. Mas esse céu, de novo, lembrando a frase que eu gostava de citar do Shila, as estrelas de teu destino estão no teu próprio peito. Jazem em teu próprio peito. Então, quando nós estamos olhando para o céu, no fundo, nós estamos olhando para nós mesmos, para esse aspecto inconsciente nós mesmos. E a astrologia, para citar de
0: novo, um exemplo feliz, do Fernando, é exatamente isso. E essa frase está no, no episódio sobre astrologia, né, Heráclito? que quando as pessoas estão olhando para o céu para falar do destino, na verdade, elas estão olhando para dentro, né? E aí, olha como tudo se liga, né? Teve uma coisa, ah, assim, do abaixamento do nível mental, que é essa expressão que o Jung gosta muito de usar. Quando você está falando de abaixamento de nível, do nível mental, você está falando de tirar a média por baixo. É mais ou menos quando você tem aquela coisa no colégio de... Quando o professor diz assim, olha, eu fiz cinco provas, eu vou cortar a nota mais baixa, né? Nesse caso aí é como se fosse o contrário, é como se você fizesse cinco provas e tirasse a nota mais alta, cortasse, e aí você vai com a média para baixo. É como se você... Que aí isso, Heráclito, esse conceito, não tinha me vindo de uma forma tão clara ainda, está muito ligado com a história lá do, do, do Le Bon, né? Do, do Psicologia das Massas. Porque o que ele diz é que quando você tem uma massa, você... É como se você não conseguisse fazer o que está que, que no nível de consciência mais baixo subir ao, quem tá, ao nível de quem está com a consciência mais alta. O que acontece é que o mais alto desce, né? O de cima desce. O de cima não sobe, diferente do que diziam as meninas, as né? As meninas... <risos> então é, é e aí é por isso que você pega você você vê que a mentalidade do grupo ela se torna tão idiotizada ou tão medíocre né ai como é que o indivíduo que é tão inteligente como é que ele faz isso quando ele está na torcida é justamente por isso é porque ele é promovido à barbárie né ele é promovido só que ao contrário então assim isso é bem interessante para 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 entender, na verdade, todo o fio. Porque eu sempre tenho a sensação de que em todo episódio a gente está falando das mesmas coisas.
2: Sim.
0: Porque é? no fundo
2: ainda somos os mesmos humanos.
0: É, é porque o, 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 tem uma coisa lá do Lacan que, que, se eu não me engano, é o Lacan que fala que na terapia o paciente está sempre falando das mesmas coisas. Né? Uhum, Temas uhum. são sempre os mesmos. E a sensação que eu tenho é que no podcast a gente, todos os episódios, tá falando sempre da mesma coisa. Só que a gente coloca umas palavrinhas aqui, outra ali. Inventa um pretexto ou outro para poder mudar o tema, o título do episódio, mas é sempre a mesma coisa. É, então, gente, agora vamos entrar numa coisa que eu acho que é muito importante, é que a gente vai chegando à metade do roteiro, que tem 11 páginas, agora a gente está indo para sexta, que é a questão da forma de círculo, que aí agora eu acho que é onde vocês vão sambar de salto 15, porque vocês estão loucos para chegar essa hora. Eu tenho certeza, não tentei me enganar. É... E aí o, o Jung fala, o Heráclito fala, o Oráclito fala, é, o, o, o Jung fala nesse mesmo livro, é, que a gente vai, de novo, a gente vai citar nas dicas para quem quiser ler completo e vale super a pena. É, ele fala que os boatos né, informam que os OVNIs geralmente são lenticulares, ou seja, em formato de, de lente, né? alongados ou em forma, de, em forma de charuto. Que eles têm uma iluminação em cores variadas ou um brilho metálico. Que os seus movimentos têm um alcance desde a parada total até a velocidade de 15 mil quilômetros por hora. Eu sou de humanas, então eu não consigo entender o que é isso, mas só entendo que é coisa pra caramba. E que, em certos casos, a sua aceleração seria fatal caso um ser, semelhante ao ser humano, o estivesse dirigindo. A sua trajetória descreve ângulos que só seriam possíveis a um objeto isento de força gravitacional, e aí toda história de OVNI, os especialistas ou as pessoas que estão observando dizem, nossa, o corpo, que a gente, como a gente conhece, não conseguiria chegar a essa velocidade, porque, enfim, está fora dos padrões, da, da, das leis que a gente conhece. E aí, é, o Jung, ele fala que os, os corpos redondos, isso ele não fala só nesse livro não, ele fala em, em várias outras obras dele, obviamente. Os corpos são formas semelhantes às que o inconsciente traz à tona através de sonhos e das visões. E aí ele fala, que ele, ele escreve que nesse caso devem ser encarados, né, como sim, os, os círculos devem ser encarados como símbolos que representam de forma visível um pensamento não pensado conscientemente, mas só potencialmente, isto é, no inconsciente ele se encontra disponível de forma não visível, né? Isso através do processo de conscientização ele alcança um, um estado visível. E aí no livro O Homem e Seus Símbolos, é, na página 210 especificamente, o Jung fala a forma redonda, que é o motivo da mandala, quase sempre simboliza uma totalidade natural. Mais à frente, na mesma obra, ele completa. A mesa redonda, incidentalmente, sim, a mesma redonda que você deve estar se lembrando dos rituais é, religiosos. Né? A mesa redonda, incidentalmente, é um símbolo muito conhecido da totalidade e tem também lugar relevante na mitologia, como a mesa do redonda do rei Arthur, a tábula redonda, né que por sua vez é uma imagem derivada da última ceia. E aí, é, quero saber se vocês já querem é, fazer adendos e amplificações a partir dessa ideia do círculo como totalidade?
2: É, eu acho que sobre a questão do círculo, é, a primeira coisa que me vem à mente é sobre a questão do, da definição de Deus de Santo Agostinho, né? Porque Deus é uma circunferência cujo centro está em todo lugar e cujo periferia está em lugar algum, né? Ou seja, essa, já há uma, uma similaridade de Deus com o círculo desde a antiguidade. Santo Agostinho é um, é um teólogo, filósofo do século IV. E já desse, já desse tempo, e talvez ainda antes, há uma, uma... Claro, há, né? O próprio Deus Ra na mitologia egípcia, ele é o Sol, né? Que também é um círculo, né? Então, a circularidade, ela traz uma ideia de todo, né? Daquilo que não tem nem começo e nem fim, como também a serpente do Ouroboros, né? A cobra que come o próprio rabo, né?
0: Não por acaso, a aliança é circular, né? A Sim. aliança é um casamento, eu
2: Exatamente, porque ela representa um compromisso na eternidade ou na transcendência,
0: Entendo, né? né? Tipo, olha, não tem começo e nem tem fim. Sim, Nossa,
2: é... a é A eterna imolação, né? É,
0: é. <risos> fogo eterno não, tá bem? eu estava falando que a eternidade, nesse caso para uma relação, ela tem que ser uma escolha diária e não uma condenação né? falar nisso, mandar um beijo aí para parecida é. tipo, falar que nenhum conhecido meu que dizia, inclusive, aliás né? tipo, inclusive, aliás <risos> aparecida, beijo eu não pude deixar de falar da questão da aliança E aí isso trouxe outras coisas
2: mas... Sim, com certeza é Altas piadas né? é... Pois é, e aí assim é... Então o círculo como tema da totalidade é um... é um tema bem antigo É um tema religioso Ele é um tema que também surge é... Na gnose, Na alquimia E ele vai falar dessa ideia De todo, né? e aí tem a quadratura do círculo que é exatamente essa imagem divina primitiva desde o começo né não é à toa por exemplo que o jung vai fazer os estudos da quaternidade porque você tem no pensamento cristão a trindade e aí você tem um quarto elemento oposto que seria o diabo por exemplo mas em outras como Maria como, ou Maria né ou Maria como esse quarto elemento mas em outras culturas ou em outras religiões você tem esse quarto que se une aos três primeiros formando uma nova totalidade. né? E aí essa unidade que surge a partir do quarto tem essa representação do símbolo, no símbolo, no símbolo do círculo, né? que é esse retorno àquilo que é total. E nesse sentido, essa imagem ela é compensatória para nossa cultura ou para o nosso pensamento que outrora foi cristão. Porque o cristianismo até a modernidade ele era flagrantemente espiritual e a matéria era jogada no mato. Ela era rebolada no mato, né? Ela rebolada era tida só, como... é, só como algo inferior que precisava ser desprezado e destruído, né? Não é à toa, por exemplo, que os dois grandes movimentos culturais pós medievo são, por exemplo, o pensamento iluminista que vai que vai terminar numa visão materialista de mundo com a ciência sendo talvez um dos seus grandes pilares e o outro vai ser o marxismo, porque aí o Marx ele vai inaugurar inclusive uma proposta de justiça que seja terrena e não e não no céu, né, ou seja as pessoas não vão ser recompensadas só quando elas morrerem, elas já precisam lutar para viver o céu na terra, né ou seja, adiantar esse pagamento né, Sim. que aí de, que de certa forma é inaugurar um pensamento sobre a matéria, né e aí o que acontece com essa ideia do círculo é exatamente uma tentativa de unir um pensamento espiritual a um pensamento material, em vez de só jogar um, é jogar fora um em prol do outro.
0: Ok. E no caso do, do. Quando a gente, voltando àquilo que a gente comentou antes sobre a, a, a questão do, do, da projeção, né? E dos sonhos, e a fantasia sendo essa coisa que liga os dois, né? Porque nos dois casos é a fantasia que gera, e é algo que você não tem controle, é algo involuntário. É, o, o Jung fala que as figuras de um boato, elas estão sujeitas às mesmas regras da interpretação dos sonhos. Daí ele escreve, se aplicarmos estes princípios ao objeto redondo percebido, independentemente de ser um disco ou uma esfera, Obteremos tranquilamente a analogia com o símbolo da totalidade, a mandala, que em sânscrito significa circo. Muito familiar entre os peritos em psicologia profunda. Este símbolo não representa de moda alguma uma invenção, uma nova invenção, pois, por assim dizer, sempre foi onipresente e existiu em todos os tempos com o mesmo significado, obviamente, já que é uma imagem arquetípica. né? Sem ter uma tradição externa, aparece também repetidamente entre os homens modernos. Ora como um círculo que delimita e protege, ou seja, que tem, cria um campo de proteção ali que é, a partir dali o diabo não te pega. né? A partir daquele que tá dentro do diabo não te pega, por exemplo. Ora como, acha... é engraçado que eu fico citando o Jung e fico metendo meus comentários no meio e as pessoas devem ficar pensando que o Jung falou umas Não, quando é a parte mais séria é o Jung. É porque senão eu vou ficar dizendo, fecha as abre fecha Ora, ao filme, ora como um círculo que delimita e protege, ora como a chamada roda solar pré-histórica, ora como círculo mágico, ora como microcosmo alquimista ou como símbolo moderno, encerrando a totalidade anímica e ordenando-a. É, e aí, continuando esse bonde, né, esse rolê da da, da, da coisa da, da relação entre divindade e
1: Ahá, de... uhul, bom de dar, mandar.
0: <risos> Isso. Aí ele fala algo também muito. Que era esse livro tem páginas que estão destacadas por inteiro. Então, assim. tão loucamente maravilhoso. E quando ele fala do número, como a ligação entre o físico e,
2: e, e o... o psicológico.
0: Gente, não tem estrutura, acabou pra mim, morreu. Era, enfim, maravilhada demais. Sim. Mas então, e aí o, o, o... O Jung completo, dizer, continua. Já se atribuiu à alma a forma esférica, em analogia com a alma universal de Platão. Assim, em razão de sua origem antiga, nos leva às esferas celestiais, aos lugares supra-celestes de Platão, onde as ideias de todas as coisas estão guardadas. Por isso, nada poderia se opor à interpretação ingênua dos ovnis como almas. Eles, naturalmente, não representam o nosso conceito moderno de alma, mas muito mais uma imagem involuntária, arquetípica, ou seja, mitológica, de um conteúdo inconsciente de um rotundo, que é redondo, né? Em latim, que exprime a totalidade do indivíduo. Descrevi e defini este quadro espontâneo, espontâneo como a imagem simbólica do si mesmo, particularmente como a totalidade composta de consciente e inconsciente. Ou seja, o redondo, ele é o símbolo máximo da integração, né? Consciente, inconsciente, humano, divino. É como se fosse o símbolo do Uno, porque o si mesmo é, é simplesmente... É,
2: ele um é uma unidade total é? e completa e sem falta dentro do inconsciente.
0: The ultimate, ele... né? the ultimate unidade. Não é, é
2: unidade. É, a última resposta. E é uma... Unity. Isso. Unity. E é, é uma ele... imagem psicológica em que todas as contradições conseguem existir sem se mutuamente se anularem, mas, inclusive, conseguindo existir de uma forma superior. Né?
0: E aí, vou usar a expressão que o Heráclito resgatou mais cedo, no exemplo lá da, em que ele citou mais ou menos, sei lá, 50 minutos atrás, da dissolução do herói. E aí, o que é o si mesmo? É a dissolução do herói. Porque aí não tem mais dualidade, não tem mais bem e mal, não tem mais consciente e inconsciente, porque é simplesmente a integração, né? A velha história lá, do, do, da coisa, aquela velha questão lá da gente, a iluminação do budismo, é não sei o quê. Então, assim, porque é a coisa da individuação, né? O símbolo Sim. da individuação. E, em outras palavras, é esse círculo, né? esse redondo, ele é... Enfim, é, o, é uma coisa a ser batida, né?
2: É, é porque o que é que, o que é que vai acontecer, né? Ao longo da história... Da humanidade, né? E é até bem pretensioso falar isso, mas digamos assim, da modernidade para hoje em dia, o que acontece é que a gente adquiriu um grau de especialização na consciência tão elevado que a gente consegue meio que calar a boca dos nossos instintos. Então a gente tem uma função adaptativa, por exemplo, e aí você pensa, aí você volta lá para o nosso podcast. Do Tipos Psicológicos E aí lá você escuta todinho E depois volta pra cá
0: era O 22, o é, 22
2: só... é é muito bom Que agora a gente já pode se auto-referenciar né? <risos> é, é muito progressão já Uma pessoa assim,
0: que se cita No próprio artigo né que só... é,
2: Exatamente, exatamente. <risos> Mas assim, o que acontece É que como a gente adquiriu esse grau De especialização e hoje a gente pode Falar de diferenciação das funções Você pensa, por exemplo Que se você é uma pessoa pensamento, aquela sua função psíquica, aquela sua capacidade de adaptação, ela subjuga todas as suas outras funções. Então, o tempo todo, é, uma pessoa que ela é muito unilateralmente desenvolvida, em vez das outras funções aparecerem, elas são reprimidas e subjugadas em favor dessa função que é a primeira. E aí o símbolo da totalidade, ele aparece como uma compensação a esse excesso de unilateralidade. Então, por exemplo, é, lá no último capítulo do livro do Heracto, o Heracto vai ter uma discussão muito interessante de que a psicologia, a psicoterapia, ela não é só uma ciência...
0: Qual o livro? Agora tem que dizer qual o... O livro.
2: É, porque são muitos já, né? É o... É o colorido, como é? Então, psicologia... É
1: psicologia inguiana ou introdução. Ou introdução. Não, é. Perfeito. é de tonadouro, compre, é bom. É bem, aí o Fernando tá aí. É
2: é bom mesmo, viu? E é bonita, a capa é linda, é, é, muito é muito legal, mas assim, ó, nesse livro ela traz uma discussão que não é muito colocada em palavras, né? assim, na obra do Jung, que é a ideia de que a psicoterapia ela é uma ciência, mas ela também é uma arte, porque ela depende, inclusive, de uma capacidade de se expressar criativamente dentro
0: Perfeito.
2: daquele problema que é o único. Então, Perfeito. o que é que acontece? O Jung e o pensamento do Jung, que não é o pensamento do Jung, né? É... O trabalho do Jung ele traz a possibilidade de a gente resgatar o valor da função sentimento, por exemplo. Porque quando você funciona sempre pelo pensamento, só existem respostas gerais e universais porque o pensamento ele tem essa característica é, universalizante. Já o sentimento ele funciona sempre pelo particular, sempre pelo individual. E aí, por exemplo, você pega o conceito de sincronicidade e ele não existe, por exemplo, para atacar a ideia da causalidade ou para atacar a ciência, mas para que a gente possa pensar de maneira ocidental nos fenômenos que não se repetem estatisticamente. Fernando, e isso...
0: mas Bicha, a senhora está muito destruidora mesmo hoje, viu? Nossa, gente, Fernando não é gay, vou logo dizer, Fernando não é gay, ele poderia ser, mas ele não é, inclusive, ele é casado com a Larissa, a questão não é essa, a questão é porque esse é um bordão muito famoso aqui no Ceará, não é? E aí eu não, não pude não dizer, porque
1: ele... É um choque de monstro mesmo, que é a outra parte desse bordão aí.
0: Choque de... Meu Deus do céu, tô apaixonada, tô amando. Larissa, mas não é apaixonada no mau sentido, é no bom sentido, é intelectual. Mas ficou <risos> ótimo, eu tô, ótima, tô adorando demais, tô me sentindo super bem. Sabe por quê? Porque tu não tá tímido e o Heráclito tá totalmente espontâneo, tá tudo ótimo.
2: Eu tô lendo os pensamentos do Heráclito, a gente tá intuitivo unido, é verdade. <risos> então, mas, eu tô, mas... inclusive, sentado no chão
1: em lotos aqui, então tá tudo... Tá... Jovem místico, assim. É,
2: tá, tá tudo resolvido.
0: É, é, verdade. Então, mas voltando ao que tu tava falando, porque do... foi muito bom, eu me empolguei tanto que te interrompi, Oh meu Deus.
2: Não, é que... mas é isso mesmo. É, o pensamento do Jung, né, que não é um pensamento, na verdade, né, é muito mais do que isso, mas, assim, a, a elaboração que o Jung faz sobre o psiquismo, Ocidental, sobretudo, né? Que isso é uma coisa importante, porque o Jung ele só vai falar a partir dele mesmo, né? E o método do Jung, inclusive, é uma forma da gente perceber, por exemplo, o Jung ele dizia que a psicologia dele era crítica, mas era crítica porque a gente criticava os nossos próprios pressupostos, né? Então há uma inversão é, epistemológica e histórica incrível, porque em vez da gente olhar o mundo como algo fora de nós a gente vai discutir a nossa percepção do mundo, Sim. que é o único lugar que é possível. Porque fora disso, a gente está sempre falando de metafísica. Total. Que é isso que as pessoas não entendem. Ah, porque o Jung é espírita, é gnóstico, é religioso, é ateu. Não é isso. Ele vai falar das coisas a partir de como a gente pode percebê-las.
1: Isso, metafísico... daí o sentido de crítica é se assimilar ao de Kant, né? Perfeito. É, perfeito. é crítico porque não se, pode, não se diz mais do que se sabe.
2: Exatamente.
1: É o sentido Exatamente. da crítica em Kant, não se dizer mais do que se sabe, né? Ou seja, pois também é.
0: conhecido também como humildade intelectual, né? Tem uma coisa aí de humildade intelectual, de você ter noção dos limites e de como o ponto do qual você fala, como o seu filtro subjetivo, ele interfere no resultado da sua...
2: Exatamente, porque ele é o que existe. É por isso que a gente tem que assumir a nossa equação pessoal, porque a gente só pode falar a partir de nós mesmos, e isso inclusive permite que as outras individualidades possam surgir que isso é uma coisa que o Jung fala Olha, a gente não tem como saber a verdade do mundo a gente sempre está tateando as sombras então tal hora a nossa experiência de mundo é só uma fração então sempre vão ser várias frações, é por isso que tem gente que se entende tem gente que se desentende ninguém está acima da humanidade só que esse é o lugar que a gente se coloca e isso é péssimo porque a gente está identificado com esse com esse círculo, né? E, na verdade, essa fantasia dos OVNIs vem dizer assim, Ei, meu, peraí, porque vocês não são isso tudo aí, não, que vocês estão achando, não. Pelo contrário, né? É bom dar uns passozinhos para trás e reconhecer a fragilidade. E aí tem um sonho que o Jung vai vai relatar, que é lá na parte do, do OVNIs e os sonhos, né? Que tem uma paciente que ela vai sonhar com uma aranha metálica voadora. E aí essa aranha metálica, ela desce até bem embaixo do, até bem perto do chão e ela sai conclamando as pessoas para uma espécie de prece, né? E aí quando o Jung ele vai fazer uma interpretação desse sonho, o Jung vai dizer assim, olha, talvez nós, seres humanos, precisamos reconhecer a nossa pequenez, que a gente não é capaz de subir para além da nossa capacidade humana, a gente não tem como ser sobre-humano. E aí o Jung vai pensar, inclusive, que essa aparição do OVNI não é, inclusive, uma compensação dessa nossa identificação com o que é supra-humano. Porque o sentido do sonho, inclusive, é que a gente precisa ficar embaixo e não tentar subir. O OVNI precisa descer também. Ou seja, a gente precisa se lembrar da nossa humanidade. E aí é claro que toda afirmação em psicologia só é válida se o seu oposto também for verdadeiro. Né? Isso é muito importante lembrar. Fala, Arax.
1: É bom lembrar do contexto da ameaça nuclear, né? E que esse, quando a primeira bomba atômica, no projeto Manhattan, ela foi detonada, é, os cientistas... Me fugiu o nome dele agora. Eles citam um verso do Bhagavad Gita, né? De eu me tornei a morte. Eu me tornei o destruidor de mundos. Eu me tornei a destruição. Eu agora sou o destruidor de mundos. Que é uma tradução mais próxima do sânscrito, né?
2: Não é o Eisenhower... A, a Zé Jair era presidente, não? É, do,
0: dos Estados Unidos. Eu, eu lembro, eu lembro, mas não, não, não destaquei essa passagem no roteiro, mas lembro, lembro disso, de ter visto isso. Engraçado era tu citar isso agora, porque a, a, a próxima coisa que eu ia... E tu não, eu sei que tu não tá com o roteiro aí, porque tu, enfim, tu não tá... Enfim, eu tenho a sensação de que tu não tá com o roteiro aí perto. Mas ele falou... É é porque eu tô no celular,
1: não tô no computador, não. tá.
0: Ah, tá. Ele fala eu estou aqui na
1: sala, que o bicho está descarregando, aí eu tenho que deixar ele ir.
0: Mas aí, exatamente que ele estava ele, no, no próximo parágrafo, que eu ia relevo, é, colocar em relevo, justamente isso, que ele cita que da, situa da situação mundial, né, da época, daquele momento, estava mais do que nunca propícia é, para despertar uma, um acontecimento libertador extraterrestre, porque ele diz, se uma tal expectativa não tem força para despontar mais nitidamente é porque ninguém mais está tão firmemente enraizado na cosmovisão dos séculos anteriores, anteriores para poder considerar como natural a intervenção do céu. De fato, nosso desenvolvimento nos tem afastado consideravelmente da segurança metafísica do mundo da Idade Média, mas não tanto que as nossas bases histórico-psicológicas tenham se esvaziado de qualquer esperança metafísica. No consciente, porém, prevalece o esclarecimento racionalista que tem ovo a todas as tendências ocultas. Então, assim, isso quando vem à tona, né? Essa coisa dessas, dessas aparições que tiveram esse apelo pop, né? Esse apelo de, é, de fenômeno pop mesmo é, é justamente quando você tem uma situação é, mundial, né? Extremamente crítica, extremamente limite Como o Fernando já colocou Bastava alguém, duas pessoas no mundo acordarem de mau humor Apertarem um botão e não tinha mais nada né? E, aí, essa, é, e aí ele fala, mas a gente agora não tem mais a, a mentalidade que de, de prevalecia até mais ou menos a Idade Média, onde a gente podia esperar isso, mas, ou seja, racionalmente a gente não pode admitir que a gente está esperando a solução vir do céu, né? mas aí a gente pode vestir isso de uma justificativa... Racional, tecnológica E aí a gente pode dizer Que tem objetos voadores não identificados que Ou estão querendo...
1: É, e assim, o Trump O Trump não satisfeito Com a gente estar tá vivendo a pandemia Começou a fazer movimentos militares Que a Rússia já disse Que ele continuava a ver uma retaliação atômica
0: é, Eu vi semana passada A notícia, é muito, muito louco isso, né? É
1: tipo... Esse é o problema De colocar um bufão no lugar, na presidência do país mais poderoso belicamente da história da humanidade, né? Porque é. é isso que o Trump é, ele é um bufão. Enquanto o, o, o Bolsonaro, ele é um tipo de bufão ainda pior, né? Porque é muito mais violento, muito Sim. mais odiento, né? Do que o, até o Trump. Sim,
0: é verdade. Que, que parece até que nem existe, né? Mas existe. É o Bolsonaro. É muito louco. Engraçado. É, depois eu faço esse adendo aqui, porque eu tenho medo da gente fazer... Enfim, da gente se desvistuar aqui da coisa. Mas... É, era, roda, roda peça do político. Mas... Adenda,
2: aí, adenda aí, Pátio. Oi? Fale.
0: Ah, não, é porque tem um ouvinte do podcast chamado Gabriel. E aí você... Isso tem meses, assim, ele mandou uma mensagem dizendo que era muito fã do podcast. O que já deve ter visto alguns stories que ele compartilhou, marcou a gente. E aí o Gabriel mandou uma mensagem dizendo assim: há uns meses, olha, é, eu, eu sou de direita, eu ouço o podcast de vocês, mas eu gosto muito de ouvir o podcast de vocês, apesar de eu não concordar com muitas coisas que vocês dizem sobre política e tal, e tal, e tal porque eu sou de direita e tal. Eu, mas o cara, tipo assim, super. Sabe uma pessoa que, que consegue ter a inteligência para se relacionar com o diferente e não era aqueles discursos...
1: É, eu acho muito importante ouvir pessoas de quem eu discordo, especialmente pessoas inteligentes.
0: Pois é, isso é que me chamou a atenção, porque não era uma coisa antigiênica, uma pessoa suja, escrota, lá não, era uma pessoa... Aí eu fiquei, vale esse menino, eu já ficava esperando que o menino fosse me um esculhambar, mas não, ele a gente boa. E aí, tá lá, ele... aí, depois ele me disse assim... Ah, tô indo morar em Portugal ano que vem. Olha aí, eu de direito indo morar num país de esquerda, que tem um governo de esquerda. Aí eu pensei, cá comigo, ó, mas muita gente tá fazendo isso, né? Mas enfim. E aí ele foi... Pois é. Oi?
1: É, é, é muito interessante esse movimento, assim, né? para fugir do comunismo, vão morar num país socialista. Não parece ser o movimento dele, né?
0: Não, não foi. Mas
1: eu acho, assim, eu não tenho... É muito importante, eu acho, que exista uma posição de direita na democracia. É muito importante, inclusive, que existam conservadores. É muito importante, e não reaças, né? porque o Bolsonaro não é um conservador, ele é um reaça. Não. Ele não, quer reaça que as pode, coisas é. andem... É, é exatamente. É, mas existem grandes conservadores, assim, Tocqueville é uma leitura indispensável. Né? acho o Scruton uma leitura indispensável, que é o pai do conservadorismo moderno. É...
0: A, a história ainda melhora. Ele falava e eu dizia, nossa, esse, esse menino diz, é de direita e escuta a gente, que a gente mete o pau no, no Bolsonaro. E, enfim, mas sempre muito, muito, e eu elogiava a postura dele de dizer, caramba, que legal tu conviver dessa forma com pessoas né, que pensam diferente de ti, lá lá, conviver, porque querendo ou não, ele tá convivendo né, intelectualmente está com as ideias, enfim. E aí ele se mudou. Quando foi semana, mais ou menos há uns 10 dias, ele postou uma foto de uma figura que eu não vou lembrar, se era Rosa Luxemburgo, eu não lembro. Ele postou e postou no Instagram uma legenda tipo assim: é, Quem diria, virei socialista? E eu, tipo, piada? Pensei que era piada, e ok, toca o baile, segue o barco. Aí ele me manda uma direct com esse post e diz, olha quem diria lá lá lá, eu disse, macho, deixa de putaria, tu tá falando sério? Eu pensei, eu vi esse teu post achei que tu tava brincando. Ele, não, eu vim pra cá e, e me tornei o pessoal de esquerda. Eu, Oi? Aí eu disse, cara, eu não tô acreditando, parece que o teste é muito de conversão, né? Encontrei Jesus <risos> e tal. Encontrei Aí... Marx. É, é. aí eu, ele foi me explicar, ele disse, não, agora que eu sou de esquerda, e aqui esquerda é muito diferente, porque as bandeiras da esquerda aqui são contra os xenófobos, os homófobos lá, bem forte. Aí eu disse, cara, tu tá tendo... Porque, pelo que eu entendi, ele morava no interior de São Paulo e ele tava numa situação do qual era normal ele pensar como uma pessoa de direita enquanto ele tava no Brasil, porque ele não era uma minoria sob sobre nenhum aspecto. Então, não havia contra o que lutar, Não tinha muito sentido uhum. se envolver na causa de outras pessoas e não era nenhuma causa dele. E aí, o que eu achei interessante, é ele disse... Eu falei, cara, eu acho, independente de qualquer coisa, eu acho maravilhoso. Já, eu já elogiava sua postura antes, porque você conseguia lidar com o tipo de, de, de pensamento que não era o teu, de forma muito respeitosa. E agora, você tem a humildade de mudar de opinião porque a realidade te chacoalhou e tu aberto para mudar e dizer isso eu acho fantástico assim eu acho fantástico e, e, e alguém pode dizer ah, mas você está dizendo isso porque ele era opção de direito e agora ele pensa no espectro político que é mais além, que, é, que é dentro do seu não mas eu, eu eu sou capaz de ouvir pessoas que sejam liberais de verdade não esses liberaloides oportunistas mas pessoas
1: que, que você está no popa que liberal né por pois exemplo é
0: próprio Popper. Então, assim, eu acho, cara, que o diferente dá pra gente reconhecer. A gente tem a obrigação, inclusive, de reconhecer. Porque senão a gente vai estar dizendo tudo que a gente falou até aqui, agora. Nesse episódio, inclusive. Cara, Mas, eu e o Fernando, aqui... a gente
1: conhece um menino ah. que era super libertário. <risos> Na hora que ele arrumou um emprego e teve que trabalhar e teve que se sustentar, assim, tem uma relação de perceber que os interesses do proletariado são diferentes do impotentário. Ele deixou de lado esses negócios libertários, assim. Aí ah,
0: ele virou o quê? Ele virou socialista? Virou comunista. Ah, ah, tá. gente, é bem
2: rapidinho, basta você ir dar aula numa escola que no instante você percebe o quanto não. o conceito de mais-valia é real. É, não. Não precisa, pois é, eu achei
1: fantástico. É. Inclusive porque ele é judeu. Eu acho horrível o de direito. É. Acho brega. <risos>
0: O que eu acho interessante é que, assim, o que eu acho, é, 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 eu acho um sinal de inteligência é justamente a pessoa ser capaz de ver os dados da realidade
2: dar
0: e dar novas respostas, né? Dizer assim, porra, meu, não dá para ver se ele for paulista, né? Não dá o oh, mano, né? Porque é o filho de uma amiga minha disse, mãe, não fala, meu, porque isso é coisa de gente velha, fala, mano. Mas, tipo assim, cara, não dá pra você... A, a realidade tá te mostrando das... O real tá batendo aqui na tua carne e tu vai continuar falando de meritocracia como se, de fato, a gente vivesse num mundo meritocrático? Gente, por favor! Entende? Não precisa comprar pacote pronto de pensamento de ninguém, não. Marxismo. Pega, lê, vai, mistura, descobre, critica, vê as falhas de cada pensador Sim. que tá e vai tentar fazer outra síntese, pelo menos não para tu escrever, mas para tu entender e pelo menos a tua vida ficar, entende? Um pouco menos é, é, dirigir na contramão, bêbado. E,
1: e, e... Ei, Pati, deixa eu só te tá? interromper, porque tu, tu citou um, um dos nossos ouvintes, né? Eu tive conversa nesses dias com uma das nossas ouvintes, que é super tua fã, manda um beijo para ela. É, tu até postou um vídeo dela no, no Assim Caminha. Não acho que...
0: É a Nath?
1: É a Nath, manda um beijo pra ela, é muito tua ah, fã.
0: Ela é fofa, a Nath, um beijo, Nath. A Nath, eu acho que foi a que postou um vídeo, aí depois ela disse assim, ai, me desculpa, eu postei esse vídeo, mas eu marquei assim, caminha, só que o que eu tinha falado era em outro vídeo. eu disse, não, mas não tem problema não. Aí pronto, eu tinha eu tinha compartilhado o vídeo dela. Eu acho que é Queen a arroba dela, né? É,
1: exatamente, manda um beijo é. pra ela, é muito tua fã.
0: Que, que legal, que fofa. Eu falo com ela, assim, mas ela, ela é super normal e discreta, assim. Eu acho ela uma pessoa bem, bem normal, sabe? Ela não falou coisas bizarras, não. Mas, Nath, um beijo pra ti, então. É isso. E agora... Fernando, agora eu estou sentindo que o Fernando está um pouco perdido porque eu estava perguntando uma coisa e aí eu acho que eu interferi no Fernando. E Não, aí a... mas
2: eu acho que é, é muito real. Inclusive, Paty, assim, sobre ah, pronto, essa tua foi fala. Tu que
0: pediu. Foi tu que pediu para falar. Foi? Ah,
2: foi o adendo, sim. sim. Foi. Foi mas eu garanteio. acho que é muito, é muito real. <risos> porque eu acho que só existe política de verdade, Paty, quando a gente consegue sustentar as contradições e consegue sustentar as diferenças, sabe? Eu acho que isso é muito importante. De você entender que não, não existe, assim. Eu acho que o, o pior, né? A grande guilhotina que pende sobre a nossa cabeça, na minha visão, né? Ou como eu sinto, é essa ideia de que a gente vai dar uma resposta total. isso não existe. A gente não tem essa capacidade. E no máximo a gente pode fazer uma aposta naquilo que é menos ruim.
1: É, e é muito pueril essa atitude de tudo ou nada. Sim. É muito pueril. Ou é tudo ou é nada, assim, né? É, é, é de uma puerilidade imensa e terrível, né? É,
2: e assim, é um questionamento da história, né?
1: É. A esquerda, assim como a esquerda não sabe fazer autocrítica, né? A direita não sabe fazer piada, né? Cada um com seus problemas. Mas é, é, hoje a gente é tira de um sem gracice, assim, horrorosa. Mas fazendo uma autocrítica, assim, né, é, eu nunca escondi de ninguém, né, que eu sou filiado ao PT, meu pai é um dos fundadores do PT, eu sou amigo muito próximo de pessoas. Nem, hoje em dia nem tanto, porque eu estou meio distante, né, mas já fui do, do, é, do partido. Mas uma coisa que nós precisamos fazer uma autocrítica, é que a política tanto do PSDB quanto do PT foi de destruição. O PT que ia destruir o PSDB politicamente e o PSDB que ia destruir o PT politicamente. E assim é, é... o PSDB de fato se destruiu. O PT existe, mas numa, numa situação muito enfraquecida. É... E existe porque é um partido de massas, assim com milhões de filiados sempre foi. O que não era característica do PSDB. Na hora que as suas grandes lideranças se, se erodiram, ele acabou. É, não tem mais nenhuma relevância mesmo. Mas, disso aí, é, isso surgiu o que a gente está vendo hoje, né? Esse extremismo maluco do bolsonarismo. Eu
0: vou Porque falar que, o que de... popular aquela história. Quando dois burros brigam, chega um terceiro burro mais inteligente e leva a parada. Você já
1: ouviu? É, eu eu... chegou um burro burro. <risos>
0: Um burro... Isso <Essa> foi hoje. <ótima. risos> Chegou um burro-burro, canalha, idiota É verdade, concordo é... A verdade é aquela história Deu sopa pro burro-burro, né, Heráclito? Foi o um burro inteligente é,
1: Mas você vê que o esforço do PSDB Judiciário e, e é, midiático para destruir o PT Mas também existe um esforço político do PT para destruir o PSDB é e deu o que deu. Porque a gente não pode entrar nessa de, de... A democracia depende do contraditório. É verdade. A gente precisa do contraditório. Quando os bolsonaristas... O único argumento dos bolsonaristas assim, que eu respeito é ó, precisa de, alterna... de alternância de poder. Eu calo a minha boca, é verdade. A democracia depende da alternância de poder. O problema é que a gente tem uma confusão terrível entre políticas de Estado e políticas de governo. A gente não entende o que diabo é uma política de Estado. Isso é terrível, porque fica à mercê de uma série de personalismos, né? É, e, e o PT, por mais que não tenha feito grande coisa pelo SUS, pelo menos não tentou destruir o SUS. E aí você vê um liberal como o Mandetta era, é dizendo, é, galera, parece que a gente não pode, não pode deixar a saúde aí nas mãos da, da, da iniciativa privada mesmo. Não, tem que ser uma coisa de Estado, porque senão a gente coletivamente se lasca. Sim. Né? Sim. Mas assim, é, é muito importante porque a, a autocrítica é fundamental. E é preciso um autocrítico para nós compreendermos esses tempos. Assim. O Jung estava falando dos OVNIs, mas você percebe que ele está falando de um, de um movimento psíquico humano, coletivo e geral, é, que ajuda em muito a compreender os tempos nefastos que nós estamos vivendo agora. Né? Porque, por exemplo,. O suicídio daquele ator que fez o... o Flávio
0: Migliatio.
1: É, eu não sei falar o nome dele, Migliatio, né? Que fez o tio Maneco, né? Da minha infância. É, é uma falta de acreditar no mundo, né? Sim. E ele... É, e nesse momento, você identifica o si mesmo com a morte. A totalidade com a morte. Eu não posso mais viver nesse mundo. E eu vou fugir desse mundo, né? Na hora que eu olho para o céu, eu busco uma fuga para o mundo também. Então, a gente, esse fenômeno psíquico que a gente está aqui tentando compreender a partir do Jung, ao falar de alienígenas, ele tem, e o Jung vai falar disso, um pano de fundo político, a Guerra Fria, o comunismo, comunismo versus capitalismo, e a terrível cisão que o nosso mundo vivia. A gente vive um país neurótico, com uma polarização terrível, entre dois lados completamente unilateralizados é em que, aparentemente, não há possibilidade de, de, de é, é, união, né? E é isso que a gente está vivendo hoje em dia. E para onde é que a gente tá olhando, né?
0: É, eu acho que essa tua, essa tua coisa sobre a, a tensão entre né, PT e PSDB, como um querendo destruir o outro, é muito, tipo, gêmeos siameses, né? É, porque eram muito parecidos em muitos aspectos, né? É bem aquilo do, do, do torcedor mesmo de futebol. Qual é a grande diferença entre ser torcedor essencialmente do time A ou time B da cidade? Olha que eu não citar nomes já é sintomático. Sim, beleza, sim. Coisa. Mas, né? Então, assim, talvez aí, PST e PSDB, haja muito de narcisismo, narcisismo das pequenas diferenças também. E é muito bem, bem colocado isso, Heráclito, sobre... É, dentro dessa briga chega um terceiro burro mais burro, né? nesse caso muito bem observado, e leva todas as fichas da, da mesa. Né? Leva todo o jogo. Arrasta. É verdade. Isso é uma, é uma coisa que eu não tinha pensado. Não tinha pensado sobre isso ainda, essa questão do PT e do PSDB é, querendo se destruir e, e dando margem a Há uma terceira coisa que é bem pior do que os outros dois, né? Do que, do que, do que, do que seriam os outros dois individualmente, assim. É punk. É, vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso? Ou a gente pode andar mais um pouco, avançar mais um pouco é, sobre essa questão do redondo?
2: É, eu acho que tem um ponto que é muito importante dentro desse texto do Jung, que é pensar nos OVNIs como uma figura de mediação, como um mediador. Né? O Jung ele vai ter uma discussão sobre três instintos básicos que a gente tem, que ele vai falar do instinto sexual, o instinto social e político e o instinto religioso. Né? E aí o que ele dizia era que o instinto religioso, é, quando ele estava presente, ele tinha a capacidade de libertar o homem da sua coletivização e massificação pelos dois instintos anteriores, né? Então, o que ele falava era que quando a gente conseguia minimamente chegar num grau de consciência, digamos assim, desses três grandes poderes, a gente conseguia talvez se libertar dessa pressão, né? Porque o mundo como ele está hoje é um mundo que exige uma espécie de resposta total, então, para o bolsonarismo, a gente só vai estar tá livre quando o último comunista morrer, né? O que é um completo absurdo, é uma barbárie, a gente vai matar uma galera. Mas tem também uma galera, hoje em dia, que acha que tem que matar todos os bolsonaristas, né? Por exemplo, isso é só um exemplo, né? Então, todo o, é, é, a felicidade ela está totalmente deslocada para um eixo coletivo. Então, a gente é incapaz de viver a vida porque há um problema mundial e global, e, inclusive, a gente tem uma fantasia de que a gente vai resolver isso de uma vez por todas. E isso é um completo absurdo, né? E aí, quando os OVNIs aparecem dentro dessa mitologia contemporânea, eles são uma possibilidade da gente se voltar para o inconsciente, para também buscar uma realização dentro de nós. Então, não é uma desvalorização da política. Pelo contrário, é uma complementação de uma vida interior que, inclusive, consiga ajudar a gente a viver o social e o político de uma maneira melhor.
0: De uma forma mais saudável e não como um, um escape. É, e como um, um, é, é de fato um escape para frustrações, para coisas que você não, não quer olhar e aí você projeta fora. Você não quer olhar Sim. dele projeta fora. Porque me Porque... parece que esses sujeitos mais éticos aí que um processo de, de olhar para si mesmo, ele acaba gerando, eles certamente teriam uma vida política, uma vida social, quer dizer, tudo indica que eles teriam uma vida social e política, uma vida melhor, né? com mais consciência, com menos projeção.
1: É, pois é, é muito importante lembrar que o Jung participava ativamente da vida política da Suíça.
2: Olha aí. Sim. E uma coisa que o Jung vai dizer é que quando a gente olha para o fundo da nossa alma, a gente encontra refletida a humanidade inteira. Então, na verdade, o que o Jung propõe com esse caminho de individuação e com o reconhecimento desse instinto religioso, que eu também poderia chamar de um instinto culturalizante, ou um instinto mais consciente, ou uma tendência humana a tornar as coisas mais conscientes e mais democráticas, né, menos extremas, porque tudo aquilo que está no inconsciente não tem capacidade de decisão, nem de flexibilidade. Então, o inconsciente ele é autônomo, mas ele também é total. Uhum. Tudo que... O afeto, ele é total, ele é tudo ou nada. Então, eu não consigo negociar, eu não consigo discutir, eu não consigo debater, eu só sou tomado por uma espécie de força que me leva a ser A ou B, né? Sim. Ou você é Jedi ou você é Sith, né? Sim, sim, sim. E sim. Aí esse, então você esse... é
0: Marvel ou é DC, né? Ou
2: é Marvel ou é DC, exatamente. Exatamente. E todo mundo sabe que o Demolidor e o Homem-Aranha não podem se separar. vale o Demolidor é da Marvel <risos> também. Vixe, eu, um <risos> é, eu claramente tenho um lado. É, eu claramente tenho um lado. E aí, o que acontece é que quando você caminha nesse caminho de lidar e confrontar o inconsciente, você também vai ter vínculos mais verdadeiros com a humanidade porque na medida em que se retiram as projeções, em que você tem mais consciência de si e do mundo a sua vinculação com o mundo se torna mais verdadeira né? então assim é, na verdade essa ideia de que a análise vai alienar do campo político é completamente mentirosa, ela vai sim lhe colocar dentro do social e político de maneira mais verdadeira mais ética. Pois é, em geral diz isso
1: que ele não faz análise, né? eu nunca fez. É,
2: é, exatamente.
0: Isso que tu tá falando, que tu falou, Heráclito, sobre a, a, que, o, que, o, que o Jung participava ativamente da vida política, né? No tempo dele. Isso é bem importante. Porque as pessoas tendem a pensar que você fazer terapia e você voltar pra dentro é aquela velha história do individualismo e essa individuação, né? As pessoas acham que é individualismo, né? Que é algo que é só sobre o sujeito e pronto, e que ele tá desvinculado do resto, né? Isso é uma... Muito
1: Quando ao contrário, gesta uma participação mais intensa e genuína no coletivo.
0: Pois é, exatamente. E aí, é, agora a gente já ir para a última parte do, do conteúdo desse episódio, é... O Jungi, eu queria entrar nessa parte que o Jung, quer dizer, nesse, nesse capítulo que o Jung fala do aspecto não psicológico dos OVNIs. E aí ele diz, ele ressalta o propósito de tratar o fenômeno dos OVNIs como um assunto exclusivamente psicológico. Porém, ele também realça o fato confirmado por muitas observações de que os OVNIs não foram somente vistos, mas eles também foram registrados no painel de radares e até fotografados que é o caso desse, dessa notícia que fez a gente voltar né, a, a priorizar esse tema, que foi justamente aqueles três vídeos lá, liberados pelo Pentágono, para divulgação. E, ou seja, eles não foram só vistos, porque visto você pode dizer, ah, beleza, tu tá, tu tá viajando, mano, né? mas não, tem registros em painel de radar e até foto. E aí ele conclui, o Jung Di, conclui que, então, que a gente está diante de duas alternativas. De novo, aquela questão das duas alternativas. No caso, anterior que eu falei lá, eram três, né? Porque tinha, um exemplo, tinha a possibilidade da sincronicidade. Eu já falou antes. Mas aí, nesse caso, ele diz que a gente está diante de duas alternativas. Ou as projeções psíquicas ecoam no radar, ou, ao contrário, o aparecimento de verdadeiros corpos deu motivo a projeções mitológicas. Eu acho isso aqui um checkmate que ele dá nessa história. E aí ele observa que, mesmo se os OVNIs fossem mais, as projeções psíquicas que lhes correspondem não são propriamente causadas por eles, e sim apenas motivadas. Afirmações míticas desta espécie existiram sempre, com os OVNIs. Todavia, antes da época das observações de OVNIs, ninguém teve a ideia de associar umas com as outras. A afirmação mítica baseia-se, em primeiro lugar, na constituição particular do substrato psíquico, o inconsciente coletivo, cuja projeção sempre existiu. Na verdade, muitas outras formas são projetadas além das formas circulares celestes. Esta última projeção, juntamente com seu contexto psicológico, o boato, é uma manifestação específica, característica particular de nossa época. E aí, é, é uma coisa muito louca, porque que ele vai questionar isso, ele diz, né? Ou as projeções psíquicas aparecem no radar, o que parece uma coisa completamente nonsense, de a gente admitir, mas, ou ao contrário, apareceram corpos de verdades, que aí as pessoas começaram a projetar né, é, é, mitologicamente em torno deles. E aí, o é, que, que vocês pensam sobre isso? O que, é que vocês teriam a.
1: Eu acho que isso aí é o grande dado metodológico que as pessoas, que a maioria dos jungianos não entendem, né? Que o Fernando ressaltou com a frase que eu gosto muito de repetir, que é a afirmação psicológica, se eu puder afirmar, ser o oposto. O Jung, ele está sempre pensando por antinomias. Então, o que é que significa psicologicamente dizer que as projeções aparecem no radar? Que pode ser um fenômeno sincronístico, em que a matéria se comporta como se fosse psíquica, que é aquele terceiro via que tu tinha falado antes, do Jung, né? É, ou que nós não sabemos absolutamente nada sobre a relação de matéria né? É, ao mesmo tempo,
0: dá um não na de
1: cabeça. fato dá ou um não na cabeça, mas a maioria das pessoas não consegue atuar dentro dessa chave metodológica que o Jung propõe, né? Mas ele está o tempo inteiro fazendo isso, porque você precisa pensar duas coisas, porque no fundo é, no, meu, no meu livro mais recente eu sinto, Boa, eu sinto o de Boa Reynolds né porque ele é o grande
0: diz o nome do livro
1: é, assim ah, pensamento o pensamento vivo de Jung é, ah. e o de Bois Reynolds ele vai colocar sete grandes fronteiras né sete grandes coisas que a ciência nunca vai poder dizer sim. uma delas é a natureza da matéria por exemplo quando ele propõe esse agnosticismo kantiano. Então, a gente não sabe nada sobre a natureza a última da matéria. A gente não sabe nada sobre a natureza das forças, ainda segundo de Boa Reynolds. A gente não sabe nada de onde se originam as emoções. E a gente não tem como saber nada sobre isso. Né? É... E no frigir dos ovos, a gente vive num mundo imediatamente psíquico, mas, ao mesmo tempo, a gente não sabe ao certo o que é o psíquico e também não sabe ao certo o que é a matéria. Então é, é, é indispensável que um coloque essa possibilidade, ao menos como possibilidade, né? Porque de fato, o que não quer dizer o segredo, Ai, a minha mente afeta a matéria. Não, isso aí é só abobrinha e groselha e corrediente desocupada que não tem mais o que fazer, né? Anote o número. Mas... É, é, exatamente. Exatamente.
2: É Engraçado dar que isso tá falando, mostra o quanto ninguém leu o pragmatismo do James, né? Porque como o Jung ele é um pragmático, não importa ele não quer dar uma resposta do que as coisas são, mas ele quer entender qual é o valor de verdade que as coisas têm. Então pensar o Olvin como psicológico me dá uma série de hipóteses que eu posso ganhar muito se eu pensar nelas e trabalhar nelas e entender como as coisas funcionam. Mas, ao mesmo tempo, eu posso pensar o seu oposto. É, mas se o OVNI for um fenômeno físico, que diabo ele é, né? E aí o Jung, inclusive, vai apontar. Olha, pode ser algum tipo de tecnologia antigravitacional, que aí os físicos vão ter que dizer se isso é possível. Os, Ou físicos, então só...
0: que lutem. os físicos que é, lutem. Os
2: físicos que lutem. Ou então seria uma completa doidice, que seria uma espécie de é, capacidade psíquica, antimatéria, né? Ou seja, uma espécie de, de espírito que conseguisse mexer no, na matéria de uma forma muito violenta, né? E isso eles acham muito doidice.
0: E, e acham bem difícil de
2: acontecer.
0: Quando você parte desse texto, que você não pode dizer o que, que as coisas são em si, mas como você é, é, as percebe, né? Como elas impactam é, a tua experiência... Isso é uma afirmação de humildade absurda. Absurda. Cara, eu não vou dizer... Eu não tenho como dizer qual é a verdade última. Ou pelo menos não tenho agora. Pode ser que um dia alguém tenha, não sei. Mas eu posso dizer como é que isso é percebido por mim. Porque quando ele tá falando do, do, do OVNI, é exatamente isso que ele tá dizendo, né? Que foi uma coisa que vocês já falaram com outras palavras aqui, que a gente já disse ao longo... De, de uma, cara, eu acho isso de uma inteligência, de uma humildade, assim é. Inenarráveis, eu, eu não consigo nem qualificar, sabe? E aí é que vem a coisa é. do empirista, né? É um é, 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 é empirista falando, né?
1: É, eu já deparei com muitas pessoas que vieram falar comigo, tirar dúvidas mas que, na verdade, eles estavam procurando uma coisa que a psicologia não tem como dar. Era uma certeza. Eram pessoas que estavam estudando alguma coisa espiritualista e que estavam em muita dúvida. E aí, eu não, mas e aí, o que é que eu faço sobre isso? Aí, eu não falei, que Você está latindo a árvore errada, amigo.
0: Tipo, Miga, não tenho nada bom para te falar. Tipo, Não, não adianta me procurar.
2: Uma coisa que eu lembrei, Pat, sobre isso do, do se o OVNI era um fenômeno físico, né? Sim. Eu fiquei muito pensando, por exemplo, em como havia uma associação dos comunistas com os marcianos na década de 60, 70, né? Porque assim, Marte é o planeta vermelho, né? Sim. E é o planeta da ira e tal e da falta de, eram pessoas irrazoáveis, né? Digamos assim, como é?
0: Que coisa inteligente isso, Marte Planeta Vermelho.
2: É, Marte é o Planeta Vermelho, exatamente. Que
0: legal, é... Eu nunca tinha associado isso com o comunismo, que coisa maravilhosa.
2: E é o planeta da ira, né? Então, para ocidental, o comunismo, ele é tipo marciano mesmo, né? E é algo que a gente tem que temer e tal. Na ira, na a... guerra! Não, é, exatamente! Aham. Uhum. E nossa, como nós somos superiores e democráticos e tal, aí a gente mata comunista para evitar que eles matem a gente. <risos> E, aí, é, puta merda, e a gente não evoluiu quase nada dessa lógica, entende? E aí tem toda essa produção é, cinematográfica né, e tal E tem aquele filme, eu nem sei como é, mas dos marcianos Acho que é Marte Ataca, né? que tem, já é o... mas eu não, eu não
0: assisti não mas eu É, sei.
2: e aí tem essa coisa da invasão dos marcianos Mas aí tinha essa coisa, inclusive, que comunista come criança, né? Come criancinha e tal, não sei o que. Então, o, o, há uma desumanização né, desses supostos comunistas. né? E aí, tu vê como um discurso está muito colado no outro. Sim. Entende? São duas coisas que funcionam é, em paralelo. Né? Um, é, um é um paralelo do outro. E aí, na verdade, a gente não sabe se está falando dos marcianos, se está falando desses supostos comunistas, que são um desconhecido, ou se, no fundo, a gente está só reforçando nossos preconceitos. Porque aí o que, eu não, o que eu não conheço em mim, eu vou ver no outro, né? De forma Sim. exagerada e de forma hostil. Porque toda vez que eu quero negar o meu inconsciente, ele aparece no mundo de forma é, é deformado, né? As coisas só tomam forma quando a gente olha para elas. Ou pelo menos psicologicamente é assim, né? E aí eu queria até citar agora uma coisa assim, ultra polêmica, porque... Quando o Francisco de Assis, né, o medieval lá, o santo, ele estava no fim da vida, ele teve uma série de experiências místicas inacreditáveis. E aí essas experiências só foram relatadas porque um dos irmãos lá, que era o Frei Leão, é, o, o seguiu, né? E aí ele entrava na floresta e ficava lá rezando. E o Frei Leão narra que numa dessas experiências o céu se abriu e uma bola de fogo desceu e entrou no peito de, de Francisco, né? E ele ficou lá levitando e enfim é um é um, bem ser uma abdução, né? Sim. E aí é um paralelo exato para os fenômenos do fogo que o Jung vai falar tanto nos sonhos como nas pinturas, né? Que ele fala no livro tem assim, é uma experiência muito parecida e aí tem outra coisa muito interessante que é por exemplo a aparição de Fátima porque Fátima tem duas coisas que é igualzinho que está no livro do Jung. Primeiro, logo no começo, os três pastorinhos de Fátima, eles vêm lá a Nossa Senhora e ela leva ele para três lugares. Levam eles para três lugares, que eu não lembro bem quais são as duas primeiras experiências. Mas a terceira é uma visão do inferno. As três crianças veem o um inferno. E isso desfigura a face deles. Eles ficam completamente irreconhecíveis. Essa imagem, inclusive, tem na internet até hoje, assim, é muito feio, né? E aí isso lembra o sonho lá da paciente do Jung, que ela vê o OVNI, o OVNI chega perto dela e ela fica com o rosto todo queimado, que é também um paralelo da experiência de Moisés, que subiu no monte, recebeu as tábuas da lei e ficou com o rosto iluminado, que é um paralelo da experiência do Jacob bom que tem uma experiência do Deus, e aí ele fica com um cara tão feia que ele passa um mês e as pessoas não conseguem olhar para ele. De tão horrível que é, né? E outro paralelo que tem nessa história da, da aparição de Fátima é porque no último dia, é, Maria promete que vai aparecer para todo mundo. E aí se junta uma multidão de mais de 20 mil pessoas, se eu não me engano. E aí, quando ela aparece, o sol fica prateado, sai do lugar, começa a se mexer para cima e para baixo, para um lado e para o outro, de uma maneira completamente é, antigravitacional, da mesma forma dos ovnis. E as pessoas relatam que o dia e a noite ficavam passando em questão de minutos, e as flores abriam e se fechavam. E eu fiquei, meu Deus, é um paralelo exato das aparições de ovnis. E a questão é que, assim, né como essa aparição ela foi, ela foi tá dentro da, da cultura católica, ela aparece de uma maneira cristianizada, né? Então, não são os OVNIs, não é os alienígenas, é Deus, é a Virgem Maria, mas é a mesmíssima coisa.
0: Tipo assim, muda é. a cara do personagem, mas a estrutura arquetípica é a mesma.
2: É a mesma. E tem a vantagem de ser um fenômeno da década de 20. Então, nem existia ainda, essa culturalmente, essa história dos OVNIs, né? Mas eu achei muito bizarro. Era, era a Virgem Maria um OVNI, né? É, isso é uma coisa bem, bem.
1: Era a Virgem Maria um astronauta?
2: Era a Virgem Maria um astronauta, exatamente. Essa é a pergunta.
0: Era eu te perguntei só que eu te perguntei só que o, o, o Fernando estava falando, e aí eu não quis interromper de novo. Mas sobre essa questão do, do Marte dos marcianos com os comunistas, tu, tu, tu tem alguma coisa a pensar? Tu concorda, discorda, etc. Eu, eu não tinha parado para pensar nisso também. Eu tenho, então... É
1: porque é um grande, é um, é um, um outro abjeto, né? É um outro desumano, é um, é um, é, é, essa, essa figura, né?
0: Existado, né? Essa,
1: esse, esse mitologema desse outro, ele não ser humano, isso está presente em diversas culturas. Talvez a versão mais recente disso sejam os orcs do Tolkien. Mas se você Sim. pega, é, por exemplo, o Gulliver ele vai chegar num local em que as pessoas são muito pequenas, num outro local as pessoas são gigantes, num outro local as pessoas são cavalos. E você vai ter entre os chineses várias representações de estrangeiros com cabeça de cachorro ou com braços muito compridos ou pernas muito compridas. E, em um local muito distante eles são imortais, é a ilha dos imortais, é a ilha dos... E de fato, por exemplo, quando nós, na nossa discussão política, a gente desumaniza nossos, aqui no Brasil nós desumanizamos os nossos opositores Especialmente o pessoal que fala Essa história de comunista né? É, e
0: outro é. exemplo Chamar o Bolsonaro de o coiso". Sim. É exatamente Coisificação, é, a, é uma forma bem literal Lembra quando chamava na, na época das eleições, que ficou na moda Chamar de ele de o coiso"?
2: É, quase aquele que é inominável né? É, outro mas que,
0: literalmente O coiso, o coiso foi assim Tipo, durante um tempão Foi tipo o coiso
2: e era melhor só chamar ele de babaca, né? Ou de idiota, assim. É verdade, tipo... Ah, esse cara raso aí, ó. O superficialzão. Era muito melhor. Era muito melhor.
0: Ainda sobre essa questão do radar, é, o, o Jung fala que a observação concomitante pela visão e pelo radar daria em si uma prova satisfatória da sua realidade, no caso dos ovnis, né? Mas, lamentavelmente, relatos confiáveis colocam um fim a esse raciocínio. Pois dizem existir casos em que o olho vê alguma coisa, mas nada aparece no radar. Ou o objeto é captado claramente pelo radar, mas não é visto pelo olho. Ou seja, como se a coisa já não estivesse bastante complicada, o Jung ainda me vem com essa. Né? Casos, que tem casos em que o olho vê alguma coisa, mas não aparece no radar. Ou casos em que o objeto é capturado pelo radar, mas não é visto pelo olho. Ou seja, já estava muito simples e aí ele coloca mais uma camadinha aí de, de absurdo. E aí Jung afirma que ele, ele não querer mencionar outros tantos relatos ainda mais curiosos que esse que se baseiam em testemunhos fidedignos, já que por sua natureza monstruosa eles submetem a uma prova dura demais a razão e a credulidade. Ou seja, ele tipo, eu vou poupar vocês de outras coisas que eu fiquei sabendo. É, e aí, ele continua dizendo, tudo isso, é claro, não contribui praticamente em nada para a explicação física do fenômeno, mas o aspecto psíquico desempenha neste fenômeno um papel tão importante que não pode ser deixado de lado. O levantamento desta questão leva, como as minhas explanações tentam demonstrar, a problemas psicológicos que tocam em possibilidades ou impossibilidades tão fantásticas quanto uma observação física. Como quem diz assim: gente, se for só uma, um fenômeno psíquico, já tem mato demais para gente, a gente carpir né? mesmo que não seja físico. Se, a Jung, se até mesmo os militares se sentem na necessidade de montar escritórios para compilação e supervisão de observações do gênero, então, a psicologia, por sua vez, não só tem o direito, mas também o dever de fazer a sua parte no esclarecimento da obscura situação. É, é muito bom, né? Isso. Eu acho isso, isso ótimo. Ele ainda dá uma alfinetada aí a psicologia dizendo, se liguem, vocês têm direito, mas também têm obrigação. É, e aí, assim, tem uma, uma, falando sobre essa questão das, das formas cilíndricas, e ele fala das formas cilíndricas e redondas né? E aí quem lê o livro vai ver que ele fala Ele relaciona com a questão sexual Também, mas não limita só a isso Aí tem crítica ao Freud né? Como vocês devem lembrar Ah, porque o Freud disse que tudo é sexual Pode ser também, mas não é só isso Enfim, é legal, vale a pena acompanhar A treta, eu recomendo, é um livro muito bom E aí é... Por fim Pra gente fechar aqui O, o episódio né? Ele diz, a experiência psicológica ligada à experiência com OVNIs consiste na visão ou lenda do redondo, quer dizer, o símbolo da totalidade, e do arquétipo que se expressa nas configurações da mandala. Como foi observado, essas configurações aparecem, na maioria das vezes, em situações determinadas por confusão e impasse. O arquétipo constelado em decorrência dessa situação representa um esquema de ordem que, como retículo psicológico, acho isso lindo, como retículo psicológico, ou seja, círculo dividido em quatro, é colocado de certa forma sobre o caos psíquico. Eu fiquei imaginando assim um véu de tule é, é, circular em cima da... Desta forma, cada conteúdo recebe o seu lugar e tudo que estava se esparramando aleatoriamente é mantido unido através do círculo cuidadoso e protetor. Assim... As mandalas orientais, no âmbito do budismo Mahayana, representam a ordem cósmica, temporal e psicológica. Ao mesmo tempo, elas formam as iatras, não, as yantras, os instrumentos que servem para, servem para instalar a ordem. Enfim, isso é, é meio que uma conclusão quando ele, ele meio que está retomando né, os principais pontos que ele falou no livro. E, assim, obviamente eu acho que esse assunto assim ele ele não se esgota em duas horas e meia em três horas obviamente não se esgota mas eu acho que assim para mim eu continuo não sabendo muito de coisa sobre ovnis mas eu eu, eu 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 gostei quando eu tive essa leitura é, psicológica né a ah, sei lá um ano e meio dois quando o heracto me indicou esse livro essa obra e eu acho assim eu espero que as pessoas que acompanharam esse episódio que venham a se interessar a ler o livro, a se aprofundar mais ou não, quem não quiser também se interessar, mas eu espero que elas tenham que isso tenha conseguido para aumentar um pouco o entendimento delas, pelo menos sob um determinado ângulo, é, no que se trata desse assunto. É, não sei, pra, não sei vocês, que vocês como vocês querem é, é, fechar né, a participação de vocês sobre isso, mas para mim é, é fica claro. É que tudo tudo que o Jung escreveu, se você lê, você vai dizer, não tô dizendo que ele é Deus, não. Tô dizendo que você vai escrever vai dizer assim, cara, faz bastante sentido o que esse cara falou. Pelo menos eu vou dar aqui o benefício da dúvida. É a sensação que eu tenho quando eu leio, a, é, eu leio esse texto e, e já li qualquer outra coisa dele é, em geral, mas esse texto especificamente. Então, aumentou a minha compreensão é, sobre a alma, né, em, em geral e sobre esse fenômeno específico em particular. É isso. Tô, parece que eu tô fazendo a redação, né? Eu tô terminando fazendo a conclusão da redação.
1: Agora vocês podem falar. E eu vou concluir dizendo the truth is out there.
0: <risos> eu pensei que ele ia dizer. Eu Não, vou, tipo o contrário. vou concluir dizendo um beijo para parecida. parecida. <risos> Hum. Aí vai e um beijo, Savares, E tu, Fernando?
2: É, eu vou mandar um beijo pra minha namorada, esposa, companheira linda. Eu não minha... sei, é minha crush, né? <risos> não sei, eu, eu tenho aquele mesmo dilema que tu, Paty, assim, chamar hum. de esposa, é, é, sabe? Parece que eu tô em Ai, 1972, gente, né? Junto. É, Agora, me chamar de companheiro, parece que eu tenho é o É, parece que eu sou do pessoal, exatamente. Aí tá nesse terceiro ah, tá, não dado tá, aí.
1: Tá reclamando de barriga cheia, Se fosse 972, mesmo, senhor, tá era mancebado.
0: 1972. Amasiado, amancebado é, é, é muito. Legal. Amasiado, lembrei. Amasiado é muito retrô, né? É. Então, mas. Tu só quer
2: mandar beijos? Bom, bom. É, não, eu vou falar assim, né, que o esforço do Jung é o de sempre apontar que a alma está em todo lugar, né? E que, no fundo, quando a gente fala do mundo, a gente fala de nós mesmos. E a possibilidade de psicologizar, ou seja, de criticar a nossa própria percepção, a nossa própria psique, e criticar no sentido, inclusive, de compreendê-la, de olhar para ela, de entender como ela se origina, e tentar perceber para onde ela vai é, inclusive, uma possibilidade de viver esses eventos não só de uma forma concreta e esdrúxula, mas de uma forma mais psicológica e talvez mais satisfatória. O que eu acho, Paty, é que essa essa mitologia dos ovnis, né, essa, na verdade, a alma projetada no, no mundo celeste, que também é o um mundo espiritual, que o Jung vai compreender como o um mundo psíquico, né? no sentido de não material, apesar de que o psico ele é também material, porque, eita, dá uma questão, né? O Jung ele vai ele vai adotar uma postura que nem é uma postura espiritualista e nem é uma postura materialista. Ele vai falar da coisa na psique, né? ou seja, a gente só pode falar daquilo que a gente percebe. A, a metafísica ela é inacessível para a gente. Então, tanto o materialismo quanto o espiritualismo, eles são unilaterais e são possíveis em alguma medida, né? Mas uhum. eu acho que na medida que eu penso os OVNIs, também como uma projeção do inconsciente e também como uma possibilidade de realização do si mesmo, eu posso também desbravar um novo caminho e uma nova resposta para a minha vida, né? Então, acho que isso é, esse é o grande valor, talvez, do, do que a gente como Jungiano faz, né? O Jung ele dizia assim, olha, se a psicologia não serve para explicar o cotidiano, ela não serve para nada e a gente não pode se esquecer disso, né? O nosso trabalho é um trabalho prático que se mede com a vida de verdade e é por isso que a gente está lascado e a gente é doido e a gente só se mete nisso porque a gente também é muito doido e presidionado, é, né? Eu, mesmo, não sei, não. Eu, é. acho,
0: eu tenho coragem de fazer terapia, ser terapeuta eu acho que é, é muita coragem.
2: É, e, e a gente tem que entender Que isso está no campo da necessidade Que a gente só se envereda nesse caminho Porque também a nossa vida Está entrelaçada nisso né? Que não é, um, não é uma diversão intelectual Porque se a gente Se meter nisso por uma diversão intelectual A gente vai só lascar a vida dos outros Sim. né? E quem sou eu para estar aqui Dando lições de moral, né? Rato é, dando, desculpa aí, mas é isso
0: e é isso, gente. É, agora a gente vai para as dicas de hoje. É, os dois, Na verdade, assim, é o livro que é Um Mito Moderno sobre Coisas Vistas no Céu, do Jung. E eu queria também indicar O Homem e Seus Símbolos, que também é do Jung, é uma, ele é o um organizador, é, que não fala especificamente sobre OVNIs, a não ser de uma forma muito pontual, mas que é uma obra interessante para quem quer começar a a Lei Jung, né? São vários autores, enfim, tem texto inclusive da Von franz mas assim, pra, às vezes as pessoas perguntam, ah, como começar a Lei Jung? Então esse é interessante, eu recomendaria para quem é, quer entrar direto na coisa dos ovnis, nesse assunto fica com o mito moderno sobre coisas vistas no céu, mas para quem quiser ampliar um pouquinho mais e começar a ler outras coisas que sejam acessíveis, mas que não tenham necessariamente a ver com óvnis, Fica aí o Homem Seu Simples que a gente já indicou bastante aqui. É, eu quero mandar um beijo para Adriana Salles Gomes, editora-chefe da HSM Management, host do podcast CBN Professional e amiga querida, cujo post no Facebook foi que me chamou a atenção para essa mais recente notícia sobre OVNIs. Na verdade, foi o post que a Adriana fez, repercutindo essa notícia, lá, né, que da da notícia recente lá do Pentágono, que me... Eu fiquei puxando conversa com ela sobre isso e tal. E aí, tipo, gente, vamos retomar aquela pauta e tal. E aí, sugeri pro Heráclito, ele topou. Enfim. É, e o Fernando também, que já estava convidado para outra pauta, também topou. Então, deu certo. Então, muito obrigada, Adri. Maravilhosa. E a Fernando, agradeceu Eu quero de novo a gente, né, Heráclito? Agradecer de novo ao Fernando por aceitar por topar vir mais uma vez é, gravada, dessa vez, no nosso estúdio virtual. E a gente reforça o convite para você apoiar o Assim Minha Humanidade sendo assinante no Catarse. Além de ajudar o projeto a continuar gerando reflexões sobre o conhecimento, você vai ter acesso a um link exclusivo para participar de um live mensal com o Heráclito. Ah, por que você não participa? Porque não tem produção, eu não quero sair com cabelo e maquiagem horrorosa, porque a internet está gravada em pedra. Então... Só para A live terá duas horas de duração e os temas serão aqueles discutidos nos dois episódios de cada um. Para assinar, basta ir. Aí... É <risos> para assinar, basta ir em catarse.me barra <risos>
2: É, eu queria sugerir para as pessoas que, se elas quiserem, podem fazer a nossa pós lá do Instituto Dettles para entender o Jung. A gente tem uma pós que dura mais ou menos dois anos. É, porque, assim, eu ia sugerir o Psicologia e Religião Ocidental, porque o Jung, nesse livro, vai fazer uma discussão sobre o valor da alma. da alma. É discussão
0: o barulhinho de novo, bem coisa. Agora parou. Não. O valor
2: da alma, tu falou. É, no Psicologia e Religião Ocidental, o Jung ele vai discutir o valor da alma, né? E ele vai falar, inclusive, sobre a relação da psicologia com o catolicismo a partir dos sonhos do Pauli, né? Então, é uma discussão muito interessante que contribui muito para o podcast de hoje, mas que é um livro também que requer uma série de leituras a priori, né? Então, o que eu sugiro mesmo é que vocês façam após com a gente. Cheguem junto, né?
0: A, <risos> a gente está
2: sempre... É, tá sempre produzindo conteúdo sobre psicologia analítica, né? Isso, e...
0: Inclusive sim. dá para ter informações. Quem quiser informações sobre a após Fernando, pode é, entrar no Instagram, do Instituto Dédalos, é isso? Ou mandar e-mail.
2: Ótimo, é, ou falar com a gente, né? Com a Heráclito. Pronto. Pelo, pelos canais de divulgação.
0: é arroba? Diz a tua arroba do Instagram.
2: A minha? Não sei não, mulher. Isso parece tá difícil. Peraí.
0: É, é porque eu ia dizer que quem fosse te seguir... Ah, tô... sim,
2: claro, claro. Peraí que eu vou já ah, tá dizer. Lá. Bem rapidinho, é porque eu... tu me pegou de surpresa.
0: A pessoa de barro me pegou de surpresa. Pera, eu tô sem maquiagem, calma. É. Vai, eu Com o cabelo, calma, pera que eu tô sem...
2: Pronto, é, quem quiser me seguir o, no Instagram, o meu arroba é o Fernando Henrique SR01, certo? É, e eu também sou analista junguiano, então quem tem interesse de começar a análise e quem tem um interesse né, tanto no, no pensamento do Jung e, e na interpretação dos sonhos, podem chegar juntos, falem comigo, tá bom? É isso.
0: Quem quiser saber mais sobre a pós e psicologia clínica, procura o Instagram do Heráclito, ou do Fernando, o do Fernando já foi dado agora, o do Heráclito vocês já sabem, se vocês não souberem vocês vão descobrir fácil, é só entrar no Instagram da Assim Caminha que depois que já já vou falar é, o Assim Caminha Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha siga Fundação Demócrito Rocha no Instagram e fique sabendo de todos os cursos disponíveis e dos próximos que serão lançados Lá tem cursos pagos, mas também alguns cursos gratuitos Não de psicologia, não de psicologia profunda, nem psicanálise, pelo menos por enquanto Então, se vocês quiserem cursos de psicologia, vocês têm que ir no Instituto Del. Mas, para outros cursos, vejam o Instagram da Fundação Demócrito, Rocha que tem muita coisa legal lá, sempre tem coisa muito interessante acontecendo Toda semana, basicamente, tem lançamento de algo. Se... Inclusive, o
1: curso de Dantel, né, que é gratuito, Daniel Brandão, é né?
0: Ah, sim, que, tem, que é um, um estouro de audiência. O um curso de desenho de HQ do Daniel Brandão é tipo um case de sucesso. Se você gostou desse episódio, manda o um link para um amigo que curta o assunto, faz o story para os caras sabendo, e marca assim underline caminha, que a gente compartilha. Para continuar acompanhando Assim a é minha Humanidade, antes de sair o próximo episódio daqui a 15 dias, segue a gente no Instagram no assim, underline caminha, que quase todo dia tem post novo. E fica por aqui o episódio 30 do podcast Assim Caminha a Humanidade. Roteiro.
1: Pati Rabelo.
0: Consultoria.
1: Eraquiteiro.
0: Edição.
1: Maria Deira.
0: Arte da Vitrine.
1: Pati Rabelo.
0: Curadoria de Instagram e Blog.
1: Pati Rabelo.
0: comercial
1: Eraquiteiro
0: coordenação de produção
1: Chico Marinho
0: estratégia digital
1: João Vitor Duma
0: obrigadíssima a você por ficar com a gente até aqui até o próximo episódio, daqui a 15 dias beijo e vocês em se também. também
1: ah, deixa eu só mandar um abraço aqui para Karina e George Ferrari lá de Salvador Eles são muito fãs do nosso podcast são
2: iumbianos lá são, são muito bacanas.
0: Que
2: massa. Um grande abraço
0: aí. E tu, Fernando?
2: Obrigado, pessoas que ouviram a gente. Foi ótimo estar aqui. Obrigado, Pati, e E aí, eu queria mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai. Porque faz muito tempo que eu não os vejo. Eu
0: pensava que tu tava brincando. Eu queria mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Eu disse. caráter <risos> pela Xuxa. <risos>
2: Eu nem gostava dela, eu chorava quando Nossa, ela aparecia, legal. eu chorava total. Uhum. Deve ser porque ela vinha naquela não, nave alienígena. Não. Mano, acho que tem tudo a ver com o episódio, eu vencia de uma nave espacial. Cara, <risos> é verdade, exatamente. cara, é
0: muito, muito, muito muito ligado, porque assim, pra mim Chuka não era gente, era de verdade.
2: tá vendo Tá nada. vendo?
0: E nem era só quase na é porque ela era uma entidade, era uma coisa da vida, era a coisa mais importante da minha vida durante a minha infância, meu Deus, era a coisa mais importante. A pessoa que foi. Teve o canal até moldado pela Xuxa, mas, cara, definiu a minha existência toda. Era tipo. Eu não podia ver uma revista que eu já vi arrancando a foto. Eu já ia no dentista, assim Tem revista, aí eu já arrancava a foto. Nossa, como eu roubei foto. Meu Deus do céu. As revistas todas rasgadas e eu. Mas é aquilo, né? Ninguém é perfeito, a tia é a primeira pedra, quem nunca fez besteira na vida. Eu já assisti até BBB e só não assisto hoje porque não ter um tempo.
1: assunto é verdade. Um
0: aqui
2: tempo. tem denúncia. A Xuxa não tinha pacto com o Cão, não. É pacto com os OVNI, com os Alien. Fica aqui registrada a denúncia.
0: Então, parêntese, que fica tipo um epílogo desse episódio. Fica nota, nota, tira da perna, para por que vocês que acham que diziam que ela tinha pacto com o diabo? Se você não está ouvindo o episódio até agora, você vai perder uma parte bem legal, que é a curiosidade. Assim, aqui meu amor, para Heráclito e Fernando. O que
1: você
2: inveja.
0: Tá que ela diabo? É só inveja?
1: Rapaz, não sei. Acho que tem inveja aí no meio, mas é, as pessoas não conseguem entender muito como é que está o sucesso, né?
2: Então, era
1: muito engraçado, é, quando meu pai foi vice-governador, nossa, pai tem muita sorte, né, virou vice-governador, é, parece que um dia tá vandando, assim, e vem cá, tudo que tá passando aí, é, sabe? É, é, é como se não, é, então só pode ter sido uma capeta, né? Sim. Não existe uma explicação humana que, que consiga dar conta desse tipo de sucesso, né? então tem que ser uma explicação sobrenatural, Cara, parece é... muito isso, né, como foja.
0: Imagina a culpa de uma menina cristã, né, que eu era, a, men... a culpa de uma menina cristã que tinha um ídolo, ídolo que era uma palavra terrivelmente criticada na Bíblia, que ainda mais dizia que esse ídolo tinha um pacto com o demônio. que você botasse o disco. menino era tipo... Mix é difícil, totalmente, do meu coração, mas mesmo assim a idolatria vem ser... <risos> E eu só parei quando eu enjoei. Mas, assim, cara, a Xuxa é realmente uma coisa que já tem muitos estudos, né? O pessoal já, já fez dissertação e tudo, mas é, é o tipo de, de fenômeno pop é, é realmente que nem EP, é pra ser estudado, porque. É, porque é... é inexplicável
2: mesmo. Xuxa, a rainha dos baixinhos, né? A galera do catecismo ficou com ressentimento, as crianças preferiam a Xuxa. é verdade o
0: que você está
2: falando? Não, Não é... eu tô só frescando, né? Mas, assim... Ah, ela, é porque ela se tornou muito, muito, muito popular, e aí eu vou concordar com o Heráclito. Eu acho que a gente tem um certo ressentimento de quando as pessoas é, conseguem ir para um nível que a gente jamais... Você imaginaria, por exemplo, né?
0: É, na verdade. É um
2: dodói tipo esse. É essa
0: questão do pacto com o diabo, eu estou lembrando que no episódio que a gente fala de fama, justamente a gente, a gente tocou nesse assunto. foi o pacto com o diabo, da fama, lá, 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 a coisa do Fausto.
1: Rapaz! Do... Se para ficar rico, você só fazer um pacto com o diabo. Já tem ganhou centenas de bilionários aí, porque eu tenho certeza que uma galera ia trocar na hora. É <risos> na hora. É mesmo que é mentira, porque não tem, entendeu? É pouca gente trazia o que é nível. Tu acha que a pessoa que nasce com a comunidade, o diabo chega a ser por cara do arriba? Só que ela toma. Não, calma. Não, 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 vai, vai, vai me dá o dinheiro. Lógico.
0: Tem razão, tem muita razão. Mas é isto. Então agora vamos. Agora a gente dá a tal de verdade, gente. Porque quem. A gente tá que nem amável! putando cenas pós-crédito. Cenas pós
1: créditos A Xuxa apareceu nessa é na nossa cena pós-crédito. A
0: Xuxa não pós créditos E, gente. Agora a gente vai. Super
1: Xuxa contra o Baixo Astral, cara. E é
2: agora... um
1: então, episódio da Xuxa. A Xuxa participou do filme dos Trapalhões e a Guerra dos Planetas. Tudo, tá tudo a ver com o episódio. Tudo a ver com o
0: mas ó, mais um beijo,
2: gente. Agora acabou. Tchau, gente. Agora acabou, vai embora. Valeu. Tchau, tchau,
0: tchau, tchau. beijo.